0: mein Soundtrack der Musikpodcast von Oberpfalz Medien mit Wolfi Ruppert und Stefan Puhane
1: Moin moin wir von Oberpfalz Medien sind's mal wieder mein Kollege Wolfi Ruppert und ich Stefan Puhane ihr hört den Podcast mein Soundtrack und wir haben heute wieder eine Premiere obwohl das eigentlich fast schon beschämend für uns ist muss ich sagen weil in unserer mittlerweile sechsten Folge haben wir erstmals eine Frau zu Gast. So lange uh -huh. hat das gedauert. Wolfi, weißt du eigentlich, warum das so lange gedauert hat?
2: Nein, aber du wirst es mir bestimmt gleich verraten. Ich weiß es eben auch nicht. Okay. Das ist,
1: es gibt also keinen Grund. Es gibt keinen Grund, aber wir sind jedenfalls sehr, sehr glücklich, dass wir genau sie als unsere erste Gästin bei uns haben. Sie ist, das hat meine Recherche ergeben, eine Powerfrau, die scheinbar rund um die Uhr unter Strom steht und die deshalb von sich selbst sagt, ich habe 100 Eisen im Feuer. Oder aber, was allerdings ein bisschen ungewöhnlich ist, meine Zunge ist so lang, ich fühle mich wie die Tochter von Gene Simmons. Darüber vielleicht später, <lacht> dazu ein bisschen später. Oder auch, und damit sind wir wieder bei der ruhelosen Powerfrau, Schlafen wird überbewertet. Andere, die über sie sprechen, die sparen nicht mit Lob. Der Nico Santos etwa, deutscher Singer, Songwriter und Coach bei der Castingshow Voice of Germany, lobhudelt ohne Ende. Sie singe mit ihrer unglaublich besonderen Stimme mega gut, sagt er. Er sagt außerdem noch, sie hat ihn beim Coaching regelrecht umgehauen. Und er lobt vor allem ihre Power Voice. Ich würde aber als allererstes gerne ganz was anderes von ihr wissen. Nämlich, sag mal, frierst du eigentlich leicht am Kopf? Herzlich willkommen an die Voice of Oberpfalz Tina Trummer.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Und nein, ich friere nicht am Kopf. Aber ich ähm, habe meinen, ich nenne ihn Helm einfach gerne auf, weil... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es Tarnung oder, oder, oder ähm, ich fühle mich damit einfach wohl. Ich, Markenzeichen? Äh, es, es könnte, ja, es könnte auch ein Markenzeichen sein, aber ich, ich habe festgestellt, dass ich, ich bin unverwundbar, wenn ich den aufhabe.
1: Also vielleicht für alle die, es soll ja tatsächlich ein paar geben, die die Tina Trumanet kennen, ähm, du präsentierst dich meistens mit einer Mütze auf dem Kopf.
0: Es ist tatsächlich wahr, ja. Fragen. Irgendjemand, ja, ich habe ganz, ganz viele zu Hause. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, hey, das steht dir unglaublich gut. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, jetzt haben wir gerade August. Jetzt kann ich die nicht aufsetzen. Und ähm, es war dann beim, es hat sich tatsächlich ähm, durch das Casting ähm, bei The Voice ergeben, dass ich das Ding immer wieder auf hatte, weil ich das damals beim ersten Casting anhatte. Und das erste Casting, das war unglaublich kalt, es war April. Und ähm, die sagten zu mir dann beim Outfit raussuchen, setz doch die Mütze vom Casting wieder auf. Und dann habe ich gesagt, okay, da mache ich das. Und das hat sich irgendwie durchgezogen. Und ich habe mich damit echt wohlgefühlt Und ich hatte echt, das, ich hatte, das war wie so ein Glücksbringer. Ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt ausziehe, dann fliege ich raus. Und seitdem
2: hast du sie nie wieder abgesetzt.
0: Und seitdem ist sie quasi festgewachsen. Irgendjemand ja. hat mich mal gefragt, ob ich eine Halbglatze trage. mich habe ich gesagt, selbstverständlich. Ja, ich finde, das sieht auch ganz besonders schön aus, wenn ich die ausziehe. Aber man muss nur die Hälfte von seinen Haaren machen. Also es hat nur Vorteile.
2: Okay, ich setze jetzt auch eine Mütze auf. Eine tolle Idee, Wolfi. Ich bin voll überzeugt, ich werde auch eine Mütze tragen ab jetzt. Wir
0: haben auch wir haben ungefähr die gleiche Frisur, also das ja. äh, wäre perfekt.
2: Genau, ja, sehr gut.
1: Also ich, ich, muss, mal, ich muss mal wieder für alle, alle Hörer beschreiben, die Haarfarbe ist tatsächlich fast gleich. Ähm, dunkelbraune Haare, schulterlang.
2: Ja, ich Mir so fehlt
0: nur der Bart. Also ansonsten sind der Wolfi und ich quasi...
2: Wie Zwillinge. Wie, wie Geschwister. Zwillinge. Wie Geschwister, ja. <lacht> der Bart kommt schon noch.
0: Naja, denn, nach <lacht> der Hormonbehandlung. Kommt komm,
2: mal in mein so. Alter. <lacht>
1: <lacht> Tina, sag mal, ähm, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Könntest du dich nicht unseren Hörern mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du so machst?
0: Ja, also ich bin die Tina Drummer. Ich... Ähm, ich bin eine gebürtige Weidenerin, ähm, habe allerdings 18 Jahre lang im Exil gelebt. Meine Eltern haben mich äh, nach Hessen verschleppt äh, und ich bin dann mit 21 Jahren wieder selbst zurück nach Weiden gekommen. Und äh, ich muss dazu sagen, hier, hier fing eigentlich erst alles an, ob das das Musikalische ist. Ähm, ich habe mich, hab mich hier quasi, ich habe mich hier geformt. Ja, ich konnte hier nochmal ganz neu anfangen, als ich damals, wie gesagt, von Hessen wieder zurück äh, in die Oberpfalz bin. Ähm, habe dann beim Radio hier gearbeitet als Praktikantin und äh, bin dann ähm, meine damaligen Musikerkollegen äh, in die Finger gelaufen, zufälligerweise auf der Straße. Ja, und so hat sich die Leidenschaft zur Musik eigentlich erst richtig entwickelt, weil ich es äh, so ein bisschen nebenberuflich machen konnte. Das heißt, ich bin nebenberuflich ähm, Sängerin, Musikerin, ähm, habe aber auch was Richtiges gelernt, ja, weil darauf kommt es auch an. Also ich bin äh, gelernter Augenoptiker und äh, habe mich dann allerdings recht spät nochmal für ein Abitur entschieden, äh, das ich in Weiden gemacht habe, äh, Fachabitur und habe dann Textildesign studiert und bin Designerin und Sängerin.
1: Und bist du an der Vossboss geblieben?
0: Genau, also ich äh, habe dann studiert und habe dann in der Automobilindustrie gearbeitet nach meinem Studium, eine ganze Zeit lang, bis mein erstes Kind kam. Und ähm, habe mir dann etwas suchen wollen, ähm, wo ich hier äh, gut arbeiten konnte, weil in der Automobilindustrie ist es doch so, dass du ab und zu mal ins Ausland musst für längere Zeit. Und das geht natürlich mit kleinem Kind nicht. Und gerade mit meiner Leidenschaft mit der Musik funktioniert es nicht. Ähm, und dann bin ich, war schon immer, war während meiner Schulzeit äh, schon mein Wunsch gewesen, ähm, an der Forst zu unterrichten als Ausbilderin ähm, in dieser, Fa also für das Fachpraktikum, das sie dort haben und unterrichte dort jetzt Produktdesign.
1: Mhm. Aber wir wollen natürlich heute in erster Linie über Musik mit dir sprechen, mit deiner über deine Nebenbeschäftigung, wie du selbst sagst. Mhm. Ähm, ich glaube, viele kennen dich äh, von unzähligen, ich muss wirklich sagen, unzähligen Bands, in denen du schon gesungen mhm. hast. Zähl mal vielleicht selber auf, wie da der Beginn war und bei wem du alles schon auf der Bühne ja. standst.
0: Also ich habe hier, in, ich habe in Hessen natürlich auch schon bei verschiedenen Bands gespielt, ähm, alles so Top-40-Cover-Bands und da bin ich eigentlich auch geblieben dabei. Ich habe angefangen, als ich nach äh, Weiden wiederkam, bei der Band Atagon zu spielen. Das, waren, ja, das waren, war eine mittel, mittelgroße Band gewesen, wir haben Kirwan gespielt, wir haben Volksfeste gespielt, das war, war ganz, ganz schön gewesen, das war für mich ein ganz toller Einstieg. Ähm, weil ich die Riesenbühnenerfahrung damals noch nicht hatte. Ich habe immer mal wieder irgendwo ausgeholfen. Und äh, die Herren, muss ich sagen, die waren alle doch ein bisschen älter als ich, haben mich so ein bisschen mitgezogen. Es war für mich perfekt. Also sie haben mir die Angst vor der Bühne eigentlich genommen. Ähm, dann Hofer Band Late Night war grundsätzlich fast die gleiche Besetzung gewesen. Ähm, aber war halt einfach eine andere Region, in der wir gespielt haben. Und äh, dann gingen unsere Wege auseinander und ich habe bei der Band Highline ausgeholfen. Die haben damals äh, eine Sängerin gesucht, nur zur Aushilfe. Da bin ich dann aber hängen geblieben.
1: Auch aus und anderen Gründen, oder?
0: Auch aus anderen Gründen, richtig. Jawohl, ähm, auf. Und zwar folgendermaßen, ich habe dann schon, ich hab schon ein Jahr lang bei Highline gespielt ähm, und unser Bassist hat damals dann aufgehört, er hat gesagt, er möchte gerne sich musikalisch neu orientieren und hat sich eine andere Band gesucht. Ja, und dann standen wir da und haben gesagt, ja, jetzt brauchen wir einen Bassisten. So, dann haben gesucht und hat, hätten einen Bassisten gesucht, der einen Proberaum hat. Dann war man am Amberg bei jemandem, der war nett, der war super, der hat klasse Bass gespielt, der hat einen tollen Proberaum gehabt. Aber der war halt einfach, der, der war zu wenig cool. Und dann haben wir. Grüße ähm, an den Bassisten. Äh, Grüße an den Bassisten hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Es tut mir total leid. Ja, ähm, sag's mal Und nicht. Ähm, vielleicht weiß er es auch gar nicht mehr, dass er dann <lacht> vorgespielt hat. Und ähm, dann haben wir noch äh, eine Anfrage gekriegt von jemandem aus Neudorf. Ich erst mal, ja, ich meine, ich, ich, natürlich habe ich dann für eine Zeit lang hier. Gelebt, aber ich habe noch nie was von Neudorf gehört. Ich so, wo ist Neudorf? Ja? Ähm, Dann haben so gesagt, naja, will genau Und ich so, okay, da kenne ich mich aus, da gibt es eine Autobahnabfahrt. Und ähm, naja, wir sind da damals vorgefahren und der junge Mann hat einen Proberaum gehabt und konnte Bass spielen und singen, hat er gesagt, kann er auch ein bisschen, also er, das heißt, er könnte Background mitsingen und ich gesagt, perfekt. Und wir fahren vor dieses Haus und ich sehe ihn und da habe ich mir gedacht, den heirate ich mal. <lacht> das war total witzig, weil der überhaupt nicht meinem Typ entsprach, ja, gar nicht. Aber der war mir so sympathisch, ich habe gesagt, den heirate ich mal. Und Liebe auf den ersten Blick. Also bei mir auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es Liebe war, aber... Ich musste den Mann ja auch erstmal mal kennenlernen, weißt du, kaufst du ja, denn ja die Katze im Sack? wenn du den geheiraten ja ja, willst. <lacht> ja, also es war aber komisch, das war so ein Geistesblitz. Ja. <lacht> Im nächsten Moment habe ich das auch schon wieder verworfen gehabt, aber wir waren tatsächlich zwei Jahre später verheiratet. Also das ist irre. Ja, das war dann mein Mann, der spielt immer noch bei Highlight übrigens, <lacht> Bass. Und ähm, wir haben ihn dann nicht nur wegen dem Proberaum genommen. Also er hat einfach sehr, sehr gut zu uns gepasst. Ja, auch wegen seinem
1: guten Aussehen wahrscheinlich.
0: Ähm, auch wegen seinem, selbstverständlich, <lacht> also natürlich. Und ich meine, du kannst jetzt auch niemanden aus der Band rausschmeißen, der mit der Sängerin zusammen ist und umgekehrt genauso wie ich. Wir haben das schon geschickt gemacht.
2: Das an Nein. euch gerissen.
0: Es hat, es hat einfach super funktioniert, es hat auch auf der Bühne super funktioniert, muss ich sagen. Ich denke nicht, dass irgendjemand mitgekriegt hat, dass wir zwei ein Paar sind. Also ähm, da sind wir doch recht professionell, ähm, wenn es um sowas geht. Und ähm, dann habe ich genau, dann habe ich aufgehört, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, ich möchte gerne Mutter werden. Und ähm, das hat dann auch geklappt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt würde ich gerne wieder musikalisch neu einsteigen. Und war dann quasi während meines Sohnes, äh, also zu Beginn schon von meiner Schwangerschaft, ähm, war ich bei einer kleineren Band gewesen. Wir haben ganz viele Hochzeiten gespielt. Das war die Band Mashed Up aus Wernberg. Mhm. Tolle Truppe, super Jungs. Ich hatte den, den Spaß meines Lebens. Das waren alles keine Profis, das waren wirklich Laien, aber das war einfach lustig. Da geht man im Proberaum und sagt, so, was spielt man heute? Also da, so ohne Konzept, aber da sind die coolsten Sachen dabei entstanden. Das hat echt Spaß gemacht. Und ähm, das das war das, da habe ich mich auch nochmal neu finden können. Also die, die Jungs waren klasse, weil sie es einfach so ungezwungen gemacht haben. Die haben einfach das gespielt, worauf sie Bock hatten. Und dann Genau, dann kam der Jan und äh, ich habe mich erstmal ein bisschen aufs Mama-Sein konzentriert, habe zwischendurch natürlich mit Mashup noch Hochzeiten gespielt und, und solche Geschichten gemacht, also kleinere Dinge, Dinge, die hier im Umkreis waren. Und dann rief mich eine Kollegin aus der Coverband-Szene an. Und das war die Tanja Spät. Und die Tanja hat gesagt, du, wir haben gerade eine Sängerin, die ist schwanger. Ich so, da herzlichen Glückwunsch. Ähm, wir bräuchten jetzt jemanden so ersatzweise. Ich schicke dir mal ein paar Termine, such dir mal ein paar raus, ähm, die du eventuell übernehmen könntest und ähm, dann gucken wir mal weiter. Oh ja, dann habe ich mir da mal zehn Termine rausgesucht. Und aus den... Zehn Termine sind dann das Jahr drauf, 50 Termine geworden. Ui. Die, <lacht> und die
1: Midnight Ladies. Das
0: waren die, genau, das waren die Midnight Ladies gewesen. Ich habe äh, hab dann erstmal mal ausgeholfen bei denen und habe dann aber total, also man muss, man muss kurz dazu sagen, diese Coverband-Szene, die ist bei uns hier so in, dieser, in der Oberpfalz, in Oberfranken, Mittelfranken, also das ist eine riesengroße Szene und ähm, die gibt es auch nur bei uns hier in dieser Region so. Du, ihr müsst euch das vorstellen, dass die berufen die uns aus verschiedenen Teilen Deutschlands an. Wir, wir schwärmen da aus. Also, das ist ein riesen Pool an Coverband-Musikern. Und da dreht sich auch immer wieder dieses Coverband-Karussell. Also, jeder spielt da irgendwie mal bei jemand anders in der Band und man kennt sich. Das ist wirklich ein riesengroßes Netzwerk. Und dann hieß es immer, ah, die Midnight Ladies. Die spielen ja nicht live. Da kommt ja viel vom Band.
1: Okay.
0: Und Warum?
1: Weil, ja. weil, weil man es Frauen nicht zutraut? Richtig. Ja, tatsächlich. Richtig.
0: Es ist tatsächlich so. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, genau das gleiche Bild hatte ich auch. Ich habe die Midnight Ladies vorher zwei oder dreimal gehört. Nicht öfter. Und man hört dann schon, was kommt jetzt vom Band, was ist live, ist es von der Qualität her gut. Und ich muss sagen, mich hat es nie richtig mitgerissen. Ja, und dann habe ich gesagt, naja, komm, du möchtest wieder einsteigen in diese ganze Geschichte, mach das mal mit. Mittlerweile haben sich aber diese, diese Band komplett neu also, aufgestellt. Also es waren mhm. die Gitarristin, die dabei war, das war mir keine Unbekannte gewesen, da wusste ich, die ist wirklich sehr, sehr gut. Die Schlagzeugerin kam aus Berlin, die Bassistin auch, also das waren alle studierte Musikerinnen gewesen. Und äh, die Einzige, die ich nicht kannte, das war die zweite Sängerin. Das war ein ganz junges Mädel, damals, als ich angefangen habe, gerade mal 20 Jahre alt. Und, dann habe ich, und die Tanja, das wusste ich, das ist eine sehr, sehr gute ähm, Keyboarderin. habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ich wurde dann dort echt eines Besseren belehrt. Ähm, die waren so gut, die haben sich innerhalb von einem Jahr äh, quasi neu aufgestellt und man hat einfach gemerkt, da kommt nichts vom Band. Und da kommen von anderen Coverbands, kommt viel mehr vom Band als von den Midnight Ladies. Dass mal irgendwo eine Gitarre eingespielt wird, weil vielleicht gerade die Tanja vom Keyboard zur Gitarre wechselt oder so und dass du nochmal so zwei, drei Geschichten hast, das passiert bei jeder Band. Aber das, das
1: zerstört aber jetzt gerade ein bisschen mal Bild von den Coverbands. Ich dachte immer, die spielen tatsächlich zu 100 Prozent live.
0: Ja, nee, das geht ja gar nicht. Also da muss also, ich dazu sagen, also ich Highline, muss ich dazu sagen, da kommt wirklich gar nichts vom Band. Also die machen das sensationell, ähm, aber du hast immer wieder, immer wieder Bands, die dann, gerade wenn sie solche Rammstein-Geschichten machen oder sowas, dann spielt da noch eine Gitarre mit, ja. Wenn es zum okay. Beispiel nur ein Gitarre... Also das ist passiert bei den Midnight Ladies bei zwei Liedern, ähm, dass man da was einspielt. Es gibt andere Bands, die lassen da mehr mitlaufen. Okay. Und... Ähm,
2: das hängt ja. ja auch damit zusammen, dass man professionell ist, glaube ich, ja. Stefan. Also das ist, Umso besser die sind, umso mehr Möglichkeiten haben sie ja auch was einzuspielen. So eine Dorf-Coverband, ja. die sonst nichts drauf hat, die wird kaum eine andere Gitarre einspielen können. Oh, bist, du ja, jetzt,
1: bist du jetzt nicht so ein bisschen wie der Zauberer, der die Tricks verrät?
0: Nee, finde ich nicht, weil du musst ja dazu, es ist ja jetzt nicht so, dass wir die diese Gitarre irgendwo herkaufen oder, oder wenn er mal, oder Schlagzeug oder was weiß ich, das wird ja trotzdem von uns eingespielt. Okay. Also das ist ja, ähm, das, das wird das wird abgespielt, damit du einen saubereren Übergang für irgendwas hast, gerade wenn ein Instrumentenwechsel stattfindet okay. oder so.
1: Ja. Aber wenn ich wenn ich da kurz mal einhocken darf, aktuell ist, bist du in einer Coverband, die sich einer einzigen Band verschrieben hat, oder sehe ich das richtig?
0: Die aktuell Arrow bin ich genau. Chicks. Aktuell bin ich bei den Arrow Chicks. <lacht> ähm, ich habe ähm, dann bei den Midnight Ladies. Ich habe bei den Midnight Ladies aufgehört, weil es mir einfach von der von der erstmal zu weit wurde und ich gedacht habe, ja. naja, ich möchte vielleicht noch mal ein Kind haben und
1: ähm, du muss mit, vielleicht kurz erklären. Ich glaube, da ja. waren die Auftritte in erster Linie äh, nicht in Bayern, sondern genau.
0: Wir haben ganz viel im Saarland gespielt und in der Pfalz, ähm, Luxemburg. Wir waren in Holland, wir waren in Österreich und in der Schweiz. Ähm, seltenst mal in Bayern, also in, bei Highline war es dann so gewesen, dass wir nachts immer heimfahren konnten, da waren die Gigs nicht so weit weg, ähm, das heißt, ich, ich hatte am nächsten Tag auch was von meinem Tag und bei den Midnight Ladies war es so, ich bin am Freitag um 10 Uhr, habe ich mich ins Auto gesetzt und am Sonntag um 16, 17 Uhr bin ich erst nach Hause gekommen. Also wir sind wirklich mit dem Bus dann durch ganz Deutschland gefahren.
1: Und die Aero Chicks, also das kann ja jetzt die Coverband der Dixie Chicks sein oder die Coverband von Aerosmith. Zweiteres. Genau.
0: Das ist äh, eine Aerosmith Coverband. Da rief mich dann auch irgendwann mal die Schlagzeugerin an und ich hatte dann auch keine Angst mehr gehabt vor äh, Musikerinnen, weil ich dazu sagen muss, ich das, Es sind es auch bloß noch, Mädels. Es sind auch bloß Mädels und es lief noch nie so professionell ab, ich, in der Coverband wie bei dieser Damenband, bei den Midnight Ladies. Das ja. hat mich so, das hat mich absolut geflasht, das war so gut, qualitativ und ähm, auch von der Organisation. Und dann habe ich mir gedacht, cool, Aerotricks, ich bin ja sowieso eher du zu die Rocksau. Da war ich zu.
2: Da passt <lacht> ja, dude looks like a lady, ne? Ja. <lacht> absolut!
1: Also ich habe ich hab Aerosmith äh, tatsächlich. Ich glaube, in den 90ern mal live gesehen, da war der Steven Tyler nur ein bisschen jünger. Und da hat er tatsächlich während einem Konzert einen Vorwärts- oder rückwärts auf der Bühne gemacht.
2: Das wie kann weit ich Aktuell ist... nicht.
1: Okay.
0: <lacht> Vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht. Also, nein, ich muss, ähm, wir, haben ja, wir haben ja letztes Jahr im, ähm, wann war es gewesen? Im Januar haben wir das Proben angefangen. Ja. Musikerinnen, die alle, also bis auf ich, ich bin glaube ich der einzige Laie in der Band, <lacht> die alle wirklich hochkarätig spielen, wir haben ja gesagt, wir gesagt, wir würfeln uns jetzt einfach mal zusammen. Wir kannten uns vorher fast nicht, muss ich sagen, nur ich und die Kathi. Das heißt, die Kathi ist die Gitarristin auch, die bei den Midnight Ladies mitgespielt hat. Und die Jassi Hofer, ähm, unglaublich gute Gitarristin, hat in äh, Amerika Gitarre studiert. Die Alexandra Merl spielt bei Alpha Will Bass. Ähm, und unsere Schlagzeugerin -Alpha ist Will? Die Alpha, Alpha Will. Will? Ja, ja, also, die Alpha Will, ja ja, mit -hmm. Marian Gold, ja ja, die Alpha -hmm. Will. Also die füllt quasi auch noch große Stadien, die Alex. Ähm, und unsere Schlagzeugerin spielt ist quasi die Drummerin in einer ähm, in einer ja auch so auch eine Rockband, also Maidenhead genau, Maidenhead, also sie ist genau, sie ist äh, sie, sie hat sich quasi diese diese Tribute Band Szene verschrieben und ähm, Es gibt eine ja, Coverband so, und
1: eine Tribute Band Szene yeah. und du bist jetzt quasi in beiden drin. Ich habe jetzt beide ich aber Ach, es, ist es ist natürlich so, weil du gerade gesagt hast, die, äh, deine ganzen Kolleginnen sind Profis und du bist jetzt der einzige Nicht-Profi, aber du bist wahrscheinlich jetzt mittlerweile das Zugpferd, weil, weil, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zum großen Höhepunkt deines bisherigen Schaffens, Voice mhm. of Germany. Ähm, du warst 2019 bei der 2019er Ausgabe von Voice of Germany Kandidatin mhm. und... Hast du es bis auf die Comeback Stage fast ins Halbfinale geschafft? Erzähl mal.
0: Wo fange ich an? <lacht> <lacht> ähm,
1: fang, fang doch vielleicht an, dass, dass das nicht dein erster Versuch war.
0: Ja, äh, ich habe ich hab mich 2013 oder 2014 ich mich mal ähm, bei so einem Scouting angemeldet. Also, die Scouten ja in verschiedenen, äh, in verschiedenen Städten in Deutschland und da meldest du dich online an und dann kriegst du eine Scouting-Nummer und mit dieser Nummer äh, oder mit diesem Termin, den du da kriegst, fährst du dann halt eben in dieses Hotel, zum Beispiel nach München, wo dieses Scouting stattfindet. Und das habe ich damals gemacht. Und mein Mann war mit dabei, der saß dann quasi im Auto vor dem Hotel, weil durfte sonst niemand mit rein. Und dann sitzt man da in einem Raum und dann wird man da mit 50 Leuten zusammen hingesetzt und dann tritt man in Fünfergruppen nach vorne und singt 10 Sekunden ein Lied also man stellt sich kurz vor, singt zehn Sekunden ein Lied und wenn diese 50 Leute gesungen haben, dann gehen die Damen und Herren von der Musikredaktion und, eine Vocal und Vocal coaches mit dabei, gehen raus, beraten sich, kommen wieder rein und sagen, wer weiter ist. Also wenn die nächste Runde mitkommt, und äh, diese 50er-Gruppen, da gibt es mehrere am Tag, die dann eben quasi, ab, ich sage nicht abgefertigt, ist vielleicht das falsche Wort, aber es, ist, es sind ja nicht nur 50 Leute, die pro Tag gecastet werden, also das ist eben, äh, halbstündlich werden da 50 Leute sich angehört. Und dann kamen die dann wieder rein und dann durfte ich tatsächlich noch eine zweite Runde singen äh, in, in München und dafür sollte man sich ein Instrumental mitnehmen und durfte dann mit diesem Instrumental singen. Wir waren fünf Mädels, die da rausgezogen wurden von diesen 50 Leuten. Und von diesen fünf Mädels war ich dann die Einzige, die nicht weitermachen durfte. Ähm, ich bin dann quasi rausgeflogen, 2014, äh, gleich nach der zweiten Runde. Und dann habe ich mir, also ich war schon ein bisschen enttäuscht, ähm, weil ich es gar nicht so schlecht fand, was ich gemacht habe. Aber ich habe mir gedacht, hey, die Leute sind echt gut. Und auch diese Leute in diesem Forecasting, also in dieser ersten Runde, die waren schon so gut dass äh, ich mir gedacht habe, wow, was sortieren die denn da aus? Ne? Mhm. Und dann war ich weniger enttäuscht, aber ich habe mir gedacht, okay, komm, das mit dem Casting, das lässt du jetzt einfach mal sein, das ist nicht deins. Ja? Ich muss dazu sagen, ich habe es mit 19, habe ich es mal bei einem Deutschland sucht den Superstar-Casting probiert. Okay. Ich glaube, das, das, glaub, das war die zweite oder die dritte Staffel damals. Ähm, und da hat man damals schon gemerkt, also das war was ganz anderes. Da habe ich keinen Vertrag unterschrieben, darüber darf ich äh, auf jeden Fall lästern, muss ich sagen, weil... <lacht> In dieser Gruppe, in der ich drin war, da haben die die Lachnummern rausgezogen. Und dann okay. habe ich mir gedacht, okay, also da habe ich schon die, da, da, da fühle ich mich nicht wohl, das ist, da werde ich nicht ernst genommen. Oh. Und äh, bei The Voice ist das einfach was komplett anderes. Ja.
1: Also die Leute werden nicht vorgeführt?
0: Absolut nicht, absolut nicht. Also das ist, da geht es wirklich um dich und da geht es um deine Stimme und äh, um nichts anderes und es geht um Musik. Und ähm, man, will sich ja auch, man will ja auch ernst genommen werden in dem, was man da tut.
1: Und 2019 bist du dann tatsächlich, hast du das äh, durch die ganzen Vorcastings geschafft und bist tatsächlich dann auf die große mhm. Bühne vor die Jury gekommen, aber dann…
0: Hat sich keiner umgedreht. Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe mich zwischen 2014 und 2019 jedes Jahr wieder beworben und bin aber einfach nicht mehr zu dem Casting hingefahren. Und habe gesagt, na, nee, ich hatte immer irgendeinen anderen Grund. Ich habe gesagt, oh, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe irgendeinen Termin. oder Aber ich habe mich immer angemeldet. Ich war immer also ich war immer angemeldet. weil Mich hat es trotzdem irgendwo gejuckt. Weil jedes Mal, wenn du das siehst, ähm, diese Aufzeichnungen, dann denkst du dir, boah, wie cool. Das, aber das kannst du doch auch. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, immer wieder beworben und bin nie hingefahren. Und 2019 habe ich es genauso gemacht. Und habe gesagt, bin, bin wieder nicht hingefahren. Und dann haben die mich aber angeschrieben. Die, ähm, ich habe da eine E-Mail gekriegt, nachdem diese Scouting-Runden schon fertig waren und dann hieß es, also, du, pass mal auf, du hast dich jetzt schon wieder beworben. <lacht> also ich meine, das fällt ja irgendwann mal auf. Ne?
2: Hör auf, uns zu nerven.
0: Ja, du hast dich jetzt schon wieder beworben, jetzt bist du schon wieder nicht gekommen. Ähm, wir haben noch so einen, so einen Last Chance Day in Berlin, komm doch da mal vorbei. Und das hat mich in dem Moment echt total beeindruckt, dass die mir quasi also nochmal geschrieben haben. Dann habe ich gesagt, okay, also du kannst jetzt vielleicht doch nicht so die Pfeife sein, wenn sie, dir, wenn sie dich nochmal anschreiben, weil sie dann eben auch auf meinen, auf meinen Instagram-Account ähm, aufmerksam gemacht haben oder mich, haben gesagt, uns gefällt es gut, was du da machst, komm doch einfach mal vorbei. Dann habe ich mir meine Mädels geschnappt und habe gesagt, ab nach Berlin. Wir fahren da mal hin, wir gucken uns das an und habe mich an der Tür aber schon bei denen verabschiedet und habe gesagt, Mädels, ich bin in zehn Minuten wieder da. Und... <lacht> Und dann war es aber nicht so. Ich bin dann quasi erst nach sechs Stunden wieder rausgekommen und durfte alle Runden durchlaufen. Ähm, habe bei der ersten Runde katastrophal gesungen. Viel schlechter als damals in München. Aber ich habe mich gut verkauft. Ähm, ich habe mir gedacht, ich brauche eine Story. Und ich habe mich mit einer unterhalten, die saß neben mir. Und sie, <lacht> ich habe sie gefragt, was sie beruflich macht. Und dann sagt sie, sie ist Logopädin. Und dann musste ich, ich musste so lachen. Und dann sie so, was denn los? Dann habe ich gesagt, nee, passt dann alles gut. Und dann sind wir ähm, in diesem Castingraum, nach vorne Und ich war die erste in der Reihe, die singen durfte und sie stand neben mir und habe ich gesagt, hey, ich bin die Tina, ich bin 36, ich habe einen Sprachfehler, aber das macht nichts, habe eine Logopädin mit dabei und ähm, das war schon ein Lacher gewesen. Und dann glaube ich, war es auch erst mal in erster Linie wurscht, ob ich den richtigen Ton, also ich habe viel zu tief angefangen, ich habe nicht falsch gesungen, aber ich habe viel zu tief angefangen, ich konnte mich nicht präsentieren. Aber ich glaube, das fanden die witzig. Und von diesen 50 Leuten haben sie dann drei genommen, und da war ich dann mit dabei.
1: Und jetzt, wo du das schon selber angesprochen hast, ich glaube, das war auch der Grund für das, das Zitat, das ich am Anfang erwähnt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast, in, ich habe es irgendwo gesehen, dass du das, dass du das, dass du lispelst, ähm, so erklärt hast: Meine Zunge ist so lang. Ich fühle mich wie die Tochter von Gene Simmons.
2: Richtig. Mhm. Gene mhm.
1: Simmons, der legendäre Bassist von Kiss der ja unter anderem auch dadurch auffällt, dass er seine Zunge bis zu seinem Hals runter rausstrecken
2: kann. Weil er Richtig. das Zungenbändchen gerissen hat. Tatsächlich? Tatsächlich. Okay. Oder das hat man zumindest immer erzählt. Er hat so eine lange Zunge, eben weil er das Zungenbändchen gerissen hat und seitdem hat er eben so eine lange Zunge. Also
1: man kann, man kann bei meinem Soundtrack sehr viele Fun-Facts erfahren. <lacht> der hat sich das Zungenbändchen gerissen. Okay.
0: Wahnsinn. Ja, also mein, das noch dran. Meins ist noch dran, aber ja, meine Zunge ist tatsächlich ziemlich lang, die stößt wirklich vorne an, ja. Ähm, beim Singen hört man es nicht, aber beim Reden, da bin ich einfach total nachlässig. Bei den da.
1: englischen Songs hört man es nicht.
0: Bei den englischen Warum Songs hört man es so? nicht.
1: Hast du dir das ich schon mal erklären nicht. lassen von deiner, von der Lokopädin, die damals mit dir...
0: <lacht> <ist>? <lacht> nee, ähm, ich habe mir das, äh, Mein Gesangslehrer, den hatte ihr übrigens auch schon. Der Markus Engelstädter. Ah. Der, ja.
1: der, <lacht> der hat
0: mir das irgendwann mal, da war ich noch bei Artagon äh, als Sängerin und ähm, ich hatte bei Markus Unterricht und der Markus hat irgendwann mal gesagt, naja, ähm, du, du äh, hast ja eine ganz andere Spannung beim Singen äh, im, im Mund, im Kiefer äh, und da unterdrückt man das vielleicht einfach ein bisschen äh, und, und du atmest ja auch ganz anders. Beim, beim Sprechen, da denkst du nicht drüber nach und äh, beim Singen ist es so, dass einfach dein ganzer Körper ja irgendwo unter Anspannung ist und da fällt es bei mir weg. Das ist jetzt aber nicht so, dass ich das bewusst mache, ähm, das ist einfach weg. Und bei deutschen Liedern ist es oft so, wenn ich ein deutsches Lied singen muss, wie ich jetzt damals bei The Voice auch mal machen musste, da bin ich dann nervös. Und durch die Nervosität wird mein Mund so trocken, dass ich das auch nicht so ausschalten kann, wie ich es eigentlich gerne möchte. Ich muss mich dazu zu arg auf den Text konzentrieren und zu arg vielleicht auch darauf konzentrieren, dass ich nicht zu arg das R rolle oder zu arg lispel und dann mache ich es trotzdem. Also es ist ganz, ganz merkwürdig.
1: Aber vielleicht nur mal auf diese ähm, ja, auf die Blind Auditions in Voice zurückzukommen. Also du hast es ja schon erwähnt, es hat sich keiner von den vier umgedreht. Das war damals in der Jury der Sido, Ray Garvey, Mark Forster und Alice Merton. Merton? Merton? Alice Merton, ich, ich ja. Ich habe die tatsächlich vorher nicht gekannt irgendwie. Was? Ähm, nö. Ähm, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt diese Tage... Ähm, die Blind Auditions und auch die anderen Folgen nochmal angeschaut und ich mhm. habe dich absolut gefeiert für deine Schlagfertigkeit gegenüber dem Sido. Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Das, ich, war, das, ich, war so, das war so klasse. Ich habe laut auflachen müssen, als ich das gehört habe.
0: Ich hatte echt Angst vor Sido. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Weil
1: er hat ja gesagt, ähm, er hat ja irgendwie gesagt, er, er findet das Konzept, dass man die Sänger nicht sieht, eigentlich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite auch wieder schlecht. Weil mhm. wenn er dich gesehen hätte, hätte er dich mitgenommen. Und ja. was, was hat er gedacht, wer du bist oder wie du aussiehst?
0: Also er dachte tatsächlich, da steht jetzt die biedere Hausmutter, die ihre fünf Minuten Fame haben will. Ich glaube, das war der exakte Wortlaut gewesen. Und grundsätzlich hat er ja recht. Ja. <lacht> Natürlich... Natürlich will ich diese Fünf-Minuten-Fame. Die will jeder, der dort ist. Ich, der, der
1: ich, ich, muss, ich muss trotzdem nur mal dazwischen gehen, weil ich, ich muss das einfach <lacht> im Original wiederholen. Der, der, der Sido sagt es mit der biederen Hausmutti und die Tina wie aus der Pistole geschossen. Sido, ich, ich ja. bin eine biedere Hausmutti. Ja, und und ja. damit hat der Saal gekocht und die Jury hat sich weggeschmissen. Und ich glaube, das, das war der Zeitpunkt, wo du dann die geknackt hast und wo du vielleicht, mhm. wo auch der Nico Santos hinter der Bühne gesagt hat, die will ich haben?
0: Das, das kann schon möglich sein. Also ähm, ich habe ich hab mir nur gedacht, so, ich, ich, was, was mache ich jetzt, wenn der mir, wenn der irgendwas Böses sagt? Weil der, ich meine, er, er geizt nicht unbedingt mit Nettigkeit. Ja, ähm, und und ich habe mir gedacht, das war eine absolute Steilvorlage. Und wie gesagt, er hatte ja recht. Ich bin tatsächlich zu Hause nicht unbedingt. Also, ich, ich bei mir ist mal alles ordentlich und geputzt und aufgeräumt. Und ich koche und ich, ich, bin wirklich so eigentlich, mein meins vielleicht nicht, aber ich bin tatsächlich so ein bisschen hausmütterlich. Vielleicht nicht so, wie man sich es vorstellt, mit Schürze oder was weiß ich. Aber
1: ja, da ist so er hatte recht. Dabei. Da ist so und ich fand es einfach,
0: und ich fand es einfach so witzig, weil er recht hatte, weil er eigentlich voll ins Schwarze getroffen hat bei mir. Und ähm, ja, das, äh, es war eine Steilvorlage und ich, die hat mir mit Sicherheit auch,
1: auch geholfen. Ja. Aber du warst sichtlich enttäuscht, aber ja. dann hinten bei den Midnight Ladies, die im Backstage auf dich gewartet haben, die dich angefeuert haben, kam dann der Herr Santos um die Ecke.
0: Ja, ich war tatsächlich, also ich habe ab der Mitte von dem Song, habe ich mir gedacht, das dreht sich keiner um. Ich hatte jetzt meinen, meinen guten Ton, den ich eigentlich rausfeuern wollte, den hatte ich schon. Am Anfang habe ich ein bisschen gewackelt, weil ich einfach auch so nervös war. Und da habe ich mir gedacht, da dreht sich keiner um. Aber du ziehst jetzt einfach mal dein Programm ab, das du auf der Coverbandbühne abziehst. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dem Publikum gut arbeiten konnte und dass die das ganz gut fanden, was ich da mache.
1: Der, der Song war übrigens Hands Clean von Alanis Morissette.
0: Ist auch nicht unbedingt ein Song, den jeder kennt. Ne? Man muss ja dazu sagen, in dem Publikum sind unglaublich viele ganz, ganz junge. Und so meine Generation, die kennen Hands Clean, ja? die kennen Alanis Morissette. Wolfi, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich mein, ja, natürlich. In doch, doch, doch. Ähm,
1: okay. und, Wolfi weiß ähm, sogar, wo es Single ist und eine Ja. Nein, das weiß ich nicht. Das habe ich ihn hab aufklären müssen.
0: Ach so, okay, okay.
1: stimmt aber überhaupt nicht. <lacht>
2: Ja, und, dir irgendeine Scheiße.
0: Ähm, ich habe hab hab bei, den, bei den Proben vorher, habe ich mich immer, ich stand wie angewurzelt auf dieser Bühne, habe mich nicht bewegt. Na? Und ähm, bei dem Auftritt dann selber, weil ich Publikum hatte und mit dem Publikum einfach auch arbeiten konnte und die mich so ein bisschen getragen haben, habe ich mich dann auch bewegt. Und ähm, das, glaube ich, fand Nico auch ganz gut, weil ich weil ich mich bewegt habe, weil ich nicht einfach nur starr dort stand, sondern ich habe einfach mein Zeug abgespult. Und dann bin ich hinter, nachdem jeder sein Feedback abgegeben hat und ähm, man sieht es in einer stage folge sogar, dass ich an Nico vorbeilaufe und ich habe ihn aber überhaupt nicht registriert. Also ich ihn völlig, bin, bin einfach nur zu meiner Tür dahin gelaufen, wo meine Mädels standen. Und ähm, ich war enttäuscht. Ich war ich war einfach enttäuscht, weil das, weil das so viel Aufwand war, den man da betreibt, ähm, mit Interviews vorher und der Gang zur Bühne, was da alles aufgezeichnet wird und und und. Das ist, man geht morgens um 8. ins Studio und kommt abends um 10. 11. erst wieder raus. Ja, ähm, das ist unwahrscheinlich. Und irgendjemand hat mir gesagt, dass Nico Santos auch wirklich da ist. Also uns wurde vorher schon gesagt, es gibt diese Comeback Stage und Nico Santos ist der Coach und ähm, ich habe dann im Flur äh, bei den ganzen Talents, äh, bevor meine Aufzeichnung war, habe ich dann gesagt: der ist da. Der sucht sich die Leute schon raus.
1: Ja, also cool. man muss vielleicht zur Erklärung sagen, für nicht voice Cooker. Ähm, ich glaube, sechs ausgeschiedene Talente, also für die sich die Juroren nicht umgedreht haben, äh, können dann auf der Comeback-Stage quasi durch die Hintertür nochmal ähm, auf die Center-Stage gelangen. <lacht> und genau. können sogar rein theoretisch Voice of Germany gewinnen und du warst Richtig. einer der sechs Kandidaten, die das geschafft hat mhm. und hast dich dann auch noch drei weitere Runden durchgesetzt oder zwei weitere Runden?
0: Drei, also ich habe mich zwei Runden durchgesetzt, die dritte durfte ich dann noch singen. Ich war quasi äh, ich, ein historischer Kandidat. Ich bin ähm, bin der erste, der allererste Kandidat, der überhaupt für diese The Voice Comeback Stage ausgewählt wurde. Ähm, und dieses Jahr äh, wird es ja wieder ausgestrahlt. Ähm, Gibt es ja wieder eine Comeback Stage. Und wie gesagt, vor 2019, ich war die, war die allererste Kandidatin, die sich da, die da auserwählt wurde. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Ähm,
1: Und bist, bist du wieder dabei?
0: Dieses Jahr, Was, ich glaube. Hast,
1: darf... hast du Ambitionen? Also nochmal dazu.
0: Absolut, aber auch. Ich muss sagen, nicht, nicht weil ich sage, ich möchte The Voice of Germany werden, sondern dieses Netzwerken, was dahinter der Bühne stattfindet, mit diesen ganzen Talents, das ist, das ist so cool, das ist so wichtig. Ich habe da noch so viel Kontakt zu so vielen Leuten und ähm, Pascho, gegen den ich damals rausgeflogen bin, also Philipp Fixmer, ähm, der, mit dem bin ich so gut in Kontakt noch, der hat auf der Hochzeit von meinem Cousin gespielt dieses Jahr mit seiner Band und ähm, also wir telefonieren relativ oft und das macht Spaß. Der kommt aus Ingolstadt, äh, zieht jetzt äh, nach Erlangen zum Studieren, das heißt, wir werden uns jetzt vielleicht auch mal öfter sehen und vielleicht auch ein bisschen mehr Musik miteinander machen und das ist
1: aber cool. sag mal, Tina, jetzt trotzdem mal, bis sie, plauder doch mal ein bisschen als dem Nähkästchen. Wie ist jetzt das tatsächlich bei Voice of Germany? Also ist es jetzt so, dass sich da alle super nett verstehen oder dass du da sehr viel Kontakt zu den Coaches hast, zu den Stars quasi oder beschränkt sich das tatsächlich auf die paar Aufnahmen, die man dann im Fernsehen sieht? Also hast du jetzt mit Nico Santos tatsächlich über das Coaching, das man in der, in der Sendung gesehen hat, hinaus noch Kontakt gehabt und ist das Coaching äh, längerfristig angelegt gewesen und auch zu den anderen Juroren oder hat sich das tatsächlich dann erledigt gehabt ähm, nach den kurzen Auftritten?
0: Also die anderen Juroren haben wir habe ich nach den Blind Auditions nicht mehr gesehen. Ähm, die, da, ich kann auch gar nichts über diese Battle-Phasen erzählen. Ich weiß nur durch die Erzählung eben von, von anderen Talents, dass jetzt ähm, dieses Coaching mit dem eigentlichen Coach ähm, vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten für die Aufzeichnung war. Und jeder Coach hat ja noch einen Sidecoach, mit dem er sich berät. Und es gibt Vocal-Coaches eben direkt im Team und mit denen arbeitet man dann meistens diese ganzen Geschichten aus. Ja. Der Coach gibt natürlich seinen Senf dazu ab an Ray Garvey, der möchte natürlich auch gewinnen, ja, das ist ja dem sein Anspruch, aber tatsächlich, die tatsächliche Arbeit will ich jetzt einfach so sagen, machen dann die Sidecoaches und die Vocal Coaches. Bei der Comeback Stage bei mir war es jetzt ganz anders gewesen, äh, denn dieses Coaching, das wir mit Nico da am Klavier hatten, was man dann sieht, das hat teilweise echt mal eine halbe Stunde gedauert und ähm, der hat, er hat mich wirklich gecoacht, also der hat mir Tipps gegeben und er hat gesagt, wie er das gerne hätte, und wir sind dann natürlich nochmal mit den Gesangslehrern hochgegangen und haben das nochmal umgesetzt und vertieft. Ja. Aber die eigentliche Arbeit hat Nico gemacht.
1: Aber du bist ja jetzt trotzdem, als du bei Voice warst, warst ja du schon eine Sängerin, die zig Jahre auf der Bühne gestanden ist, die bei Markus Engelstädter Unterricht hatte. Also hatte der tatsächlich noch was Neues erzählen können? Hat dich das nur vorwärts gebracht, vorangebracht? Oder sagst du, naja, gut, der hat mal jetzt Sachen jetzt halt die habe ich eh schon gewusst?
0: Doch, ähm, doch. das muss ich dazu sagen. Ich meine, jeder, jeder Gesangslehrer ähm, gibt dir irgendwo einen anderen Input. Der Markus zum Beispiel, der hat mir gesagt, wie, wie ich technisch irgendwo hinkomme, ja, ähm, damit ich fünf Stunden lang den Kick spielen kann. Ähm, der Nico hat mir jetzt mal gesagt, wie ich da mehr Gefühl reinlegen kann oder wie ich das Ganze irgendwie so ein bisschen mehr emotionalisieren kann. Ähm, die, die Vocal Coaches, die dann da dahinter stehen, die versuchen, mit dir eine neue Version daraus rauszuarbeiten was für mich ja ganz wichtig ist, weil ich kann nur covern. Ich habe nichts anderes gemacht als, ah, guck mal, hier, hör dir mal das knallrote Gummiboot an und versuch es mal genau eins zu eins umzusetzen, ja. Und ähm, das, das, war mein, das war mein täglich Brot in den letzten 20 Jahren. Und... Ähm, dann kommt aber eine Show, die dann sagt, wir möchten zwar äh, Sweet Child of Mine hören, aber wir würden es gerne ein bisschen anders hören. Und äh, ja.
1: Ja, aber das, also, es hat sich aber so angehört, wie wenn du diese Version schon lange drauf gehabt hättest.
0: Ich habe natürlich vorher, also mein Sweet Child of Mine habe ich auch schon hunderttausend Mal gespielt und da gibt es wunderschöne äh, Unplugged äh, Versionen. Da zieht man sich natürlich das Beste raus. Dann habe ich eine Freundin, der habe ich noch vorher geschrieben, habe gesagt, pass mal auf, das ist der Song, den sie mir gegeben haben. Sing mal mit mir was, versuchen wir mal da was anderes draus zu machen. Also wir haben da schon vorab ein bisschen was gemacht. Ähm, aber dann die Stellschraube am Schluss, die kommt dann von Nico. Und das muss ich sagen, er hat es fantastisch gemacht. Also ich habe, wenn er dir was vorgesungen hat, du konntest es sofort umsetzen, du wusstest, was er will. Ja, Er war unglaublich professionell und ähm, also er hat es toll gemacht. Man muss sagen, der Mann ist zehn Jahre jünger als ich ja, und hat und ich habe so viel von ihm eigentlich mitnehmen können.
1: Und hast du, hast du generell jetzt für deine, für deine Musikerkarriere, sage ich jetzt mal, von durch den Auftritt von Voice profitiert? Also sei es jetzt durch durch die Bekanntheit, die wirst du, also man wird dich wahrscheinlich jetzt erkannt haben, erkennt man dich immer noch, gibt es Fanclubs, für Nein, also Fan Fanclubs, <lacht> Heiratsanträge. <lacht>
0: Auch nicht. Nein, ich glaube, die Leute haben eher Angst vor mir. Also wer mich auf Instagram okay. verfolgt, der denkt sich auch so, die Frau hat nicht mehr alle Latten im Zaun. Ne? Also ich nehme mich, nehm mich weder ernst noch irgendwas. Also ich habe tatsächlich jetzt 1500 Follower mehr. Das ist nicht viel eigentlich. Ja? Ich kann damit kein Geld verdienen. Das heißt, ich, ich bin auf Instagram unterwegs äh, und unterhalte die Leute ähm, mit, dem, mit, mit Blödsinn aus meinem Leben. Heute habe ich den, den Inhalt meiner Spülmaschine gepostet. Ähm, und also die, die Leute finden es lustig. Ähm, ich bin seit, seitdem, seit dieser Aufzeichnung auch auf der Straße nicht irgendwie öfter erkannt worden. Ja? Also kurz nach der Ausstrahlung waren dann schon so ein paar kuriose Geschichten, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin über, über den Volksfestplatz gelaufen, da war gerade Highline hat gespielt und Volksfest war, das war zwei Tage nach meiner Aufzeichnung, glaube ich, und dann kommt ein, ein Herr auf mich zu, der müsste so, Mitte, Ende 50 gewesen sein, legt mir seine Hand auf die Schultern, guckt mich an mit einem ganz ernsten Blick und sagt, viel Glück und geht einfach weiter. <lacht> und ich, hab, ich fand das so witzig. Oder dann waren zwei Mädels gewesen, die mich von hinten anstopfen und sagen: Bist du die, die gestern im Fernsehen waren? Ich so: Ja, das bin ich. Und dann gehen die, und gucken sie mich so an, ich so: Wollen wir ratschen? Und die hatten aber so viel Angst ich, Keine Ahnung. Oder ich habe dann im Bierzelt auch gemerkt: Die Leute gucken mich an. Ähm. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Einzige, was sich da seitdem verändert hat, ist, dass die Leute mich auf der Straße plötzlich duzen. Okay. Ist, also ich bin nicht mehr 38, ich bin irgendwie 18 oder so. Also es ist für die Leute total normal, dass ich die Tina bin und nicht die Frau Trummer.
1: Aber es ist für dich okay, oder?
0: Absolut. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber das fällt auf, ja. Das ist, war schon sehr, sehr witzig gewesen. Und, aber für mich, für meine musikalische Karriere, um, das wieder, um da wieder zurückzukommen, hat es, mir leider momentan nichts gebracht, aber ich glaube, das ist der Pandemie zu Schulden gewesen, weil ähm, ich einfach nicht weitermachen konnte. Alle Gigs, die aufgrund dessen gebucht wurden fürs Jahr 2020, die sind natürlich... Alle flach gefallen.
2: Also kann man sagen, unterm Strich, außer 1500 Followern mehr und ähm, ein paar witzigen Geschichten hat es dir gar nichts gebracht?
0: Genau, absolut. absolut. <lacht> aber ich muss aber dazu sagen, ich glaube, ähm, also mich stört das ja auch gar nicht. Ich, ich hatte da jetzt auch nicht den die Ambitionen gehabt, wie gesagt, The Voice of Germany zu werden. Ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Ich wollte einfach mal für mich sein und ich wollte einfach mal sagen, ey, ich bin jetzt die Tina Trummer und nicht die Sängerin von irgendeiner Coverband.
2: Ja, aber das cool wäre schon gewesen, ne? The Voice of Germany zu werden. Ähm.
0: Ja, aber ganz ehrlich, hast du jetzt von den letzten Leuten, die jetzt irgendwie gewonnen haben, irgendwas gehört? Ja,
2: ich sowieso nicht, weil ich verfolge das eigentlich also, überhaupt
1: nicht. Ich, also. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war an, in der Anfangszeit wirklich, äh, äh, habe ich mir das regelmäßig angeschaut. Äh, ich glaube, das war bis der Andreas Kümmert die ja. Staffel gewonnen hat und mhm. der hat mich umgehauen und ich bin seitdem sehr sehr großer Andreas Kümmert Fan also ich habe sämtliche Alben von dem das ist ein hervorragender Musiker, ein hervorragender mhm. Bluesmusiker ähm, der, der ist ziemlich genial und ähm, also ich glaube, dass der halt, also ich, ich verfolge ihn ja so auf Facebook im Internet und er mhm. wird halt das liegt ja jetzt auch schon wieder Jahre zurück, er wird halt nach wie vor angekündigt als Voice of Germany-Kandidat, ehemaliger. Ich, ich habe jetzt eben gemeint, ob es auf dieser Schiene, gut, er hat es gewonnen, also mhm. das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, aber dass auf dieser Schiene vielleicht laufen wäre, dass jetzt künftig heißt, nicht ähm, die Aerochicks, sondern die Aerochicks mit Voice of Germany-Kandidatin Tina Turner. Das
0: passiert natürlich, klar. Das ist zwangsläufig, weil du warst ja Kandidat und ich muss ja dazu sagen, ich durfte ja viermal in dieser Show singen. Also es ist ja mhm. nicht so, dass ich nach der Blind Audition weg war. Ähm, das ist auch was, mit dem ich mich gerne schmücke. Es steht auch immer noch in meinen Profilen drin, dass ich das gemacht habe. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, ich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich das, damit jetzt reich und berühmt werde. Und ähm, wenn man ein bisschen jünger ist, denkt man vielleicht, okay, ich nehme da jetzt teil und ich kann jetzt die Welt niederreißen. Aber das man muss realistisch sein, das ist ein Spiel. Das ist einfach ein Spiel, das man spielt und wenn man rausfliegt, dann darf man nicht enttäuscht sein. Sondern muss halt gucken, entweder ich mache genauso weiter und das habe ich getan, weil ich mich, weil ich damit glücklich bin oder ich muss halt gucken, dass ich jetzt sage, ich muss gucken, dass ich Produzenten finde, ich muss Lieder schreiben und da bin ich nicht der Typ dafür, das kann ich leider nicht. Das hat mir nie jemand gezeigt.
2: Schreibst du nie selbst Songs? Dann
0: nein, nein, Wolfi, weil Wirklich, ich bin ja nicht nein. Ja, okay. <lacht> Okay. Da wird nur Blödsinn dabei rauskommen. Also, ich weiß nicht, ich könnte vielleicht irgendwelche Faschingslieder schreiben, ja?
2: Da gibt einen Bedarf, bestimmt. Ja,
0: mit Sicherheit, ja, absolut. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das Textelschwein muss man skrupellos sein, wobei ich bin skrupellos. Warum
1: skrupellos? Da muss ich jetzt mal nachfragen.
0: Naja, manchmal, wenn du Texte liest, denkst du dir so, okay, was hat er sich dabei gedacht, ja. Da musst du, also das im ersten Moment geben sich bei manchen Dingen keinen Sinn ja. und ähm, vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal durchlesen oder hinhören, und das kann ich nicht, also bei mir muss ich alles reimen, das ist, ich bin ein super Kreuzreimer, ja, aber so war es dann auch. Ich habe einen Kumpel, dem schicke ich jedes Jahr an seinem Geburtstag ich äh, ein Gedicht, das kann ich super, das mache ich ad hoc, ja. Ist also sowas ähm, wie
2: Haus auf Maus und Haus Maus. Ich habe jetzt nicht Haus, ja, Haus genau, Maus, das, Ja
0: Ja, das ist genau das ist voll meins. Ja, da, da bin ich sofort dabei. Aber ja ähm, gut, aber
1: Fashing Songs mit einer Rockröhre, das wäre doch, das wäre doch auch mal was. Also
0: das wäre eine Supermarktlücke. Ja, aber absolut. ich glaube, ich fühle mich da nicht wohl und ich muss mich auf der Bühne ja dann trotzdem irgendwie <lacht>
2: Ja. Du hast gerade vorhin auch mal von DSDS gesprochen, so ganz kurz. Und mhm. ich habe trotzdem das Gefühl, weil Stefan das auch angesprochen hat mit Andreas Kümmert zum Beispiel, dass der Erfolg oder zumindest das, was man aus The Voice of Germany mitnimmt, um einiges nachhaltiger ist als das, was diese Leute bei äh, zum Beispiel DSDS da irgendwie mitnehmen. Weil äh, da ist es tatsächlich so, ich glaube, ich kannte noch nie irgendeinen von DSDS, der gewonnen hat und schon gar nicht, ähm, dass der nach zwei Jahren noch irgendwie bekannt wäre. Äh,
0: Die erste Staffel schon. Also ja, äh, ja. Julia Zuppmann. Ähm, die ist zweite geworden damals, die, ist, ähm, die ist, war Vocal Coach jetzt jahrelang bei, bei DSTS. Ähm, ist auch Vocal Coach jetzt für ein Schlagerduo äh, das nennt sich Neonlicht. Ähm, ich verfolge ich verfolg solche Sachen einfach irgendwie, finde okay. ich interessant.
1: Und auch der Gewinner, also der, Alexander erste, Graf, der, erste, der, der erste. Alexander genau, ja. Grafs, der war, und also das fand ich zum Beispiel schon sehr bemerkenswert, der war jahrelang in Hamburg musical darzan ne? ja. Und ist jetzt aktuell meines Wissens. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Bad Segeberg ist. Bei den karl may festspielen spielt er den Old Shatterhand. Also ich glaube, ja. dass er den Old Shatterhand spielt. Also der hat der hat tatsächlich äh, Karriere gemacht, kann man sagen. Der dabei. hat, genau. Aber einer von 20. Aber ich, ich, 20, ich, glaub, so, aber ich ja. weiß, was du meinst. Ja. Es, es ist wirklich so. Ich meine, der Andreas Kümmert war vorher schon ein brillanter Musiker, der, mhm. ich weiß gar nicht, was den überhaupt äh, dazu bewogen hat, da hinzugehen. Er wird halt jetzt ein paar Gigs mehr bekommen. Aber, ja, genau. Ähm, aber er so. war vorher... Also ich habe mal, ich, ich bin zu dem, ich habe ich habe mir den seine Stimme hat mich umkaut damals ja so und ich habe mir damals Alle. eine alte äh, Platte von ihm gekauft und die war fantastisch und das ist eine der der besten Bluesrock Sachen die ich daheim habe also muss ich wirklich mhm. sagen und und äh, ich habe den schon ein paar mal live gesehen dieser hervorragende Musiker aber es stimmt schon die die anderen so mit nur gute Stimme und die dann auch gewonnen haben, die, die sind dann irgendwann wieder weggespült worden. Weil es ist ja aber das, haben einen ein Song Über und das, Angebot. das ist das ein Witzige ist, Über -Angebot. ist
0: Absolut, aber das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass ja eigentlich nicht, noch nicht mal die Leute, die ähm, äh, gewinnen, irgendwie äh, richtig erfolgreich sind, sondern ja. Max Giesinger Max Giesinger ist damals dritter oder vierter geworden in der ersten Staffel von The Voice. Michael Schulte war in der gleichen Staffel gewesen. Ja? Die haben sich, glaube ich, Platz drei und Platz vier irgendwie äh, geteilt. Ähm, Mattea, ähm, die, die war auch irgendwo in der Staffel gewesen. Die hat jetzt mit Mark Forster ein Lied zusammen gemacht. Zoe Wees, äh, mhm. The Voice Kids. Die macht eine internationale Karriere also und, da, und da ist in den Battles damals rausgeflogen. Also, es kann funktionieren. Es kann ein Sprungbrett sein. Also, international,
1: ja. glaube ich, in, in Staaten oder in England, glaube ich, gibt es auch die eine oder andere Sängerin, die tatsächlich in, durch irgendeine Castingshow bekannt worden ist. Ähm, ist nicht sogar die Alicia Keys. Ne? Ich, ich, bin, ich bin mir nicht sicher. Also, es gibt. Wirklich sehr, sehr bekannte mhm. Künstler, die tatsächlich äh, durch ein Casting schon berühmt worden sind. Aber klar, ich bin da voll bei dir, Wolfi. Äh, in der Regel es nach ein paar Wochen wieder vergessen das ist die
0: erstplatzierten so. die erstplatzierten definitiv
1: und, und ich sage mal so es ist ja eine, eine gesunde Herangehensweise äh, wie du das jetzt sagst dass du sagst du wirst jetzt einfach ein bisschen Spaß haben ich, ich finde oder ich zucke immer so ein bisschen zusammen wenn ich dann so die, die, die ganzen jungen Mädels und Jungs höre die dann sagen ah oh, das ist, bedeutet mir alles in meinem Leben mhm. und ich habe keine Alternative dazu und denke <lacht> mir aber, oh Gott also es sollte ja, ja. Schon auf irgendwas anderes konzentrieren aber Einfach um ein bisschen Spaß zu haben und mal zu schauen, wie weit komme ich denn, wie werde genau. ich denn eingeschätzt von Profis. und das ist Wie
0: bei den Bundesjugendspielen damals. Du willst <lacht> einfach eine <der lacht> ja, Urkunde kriegen. Immer eine
2: Teilnehmerurkunde. <lacht>
0: ich
2: auch.
0: <lacht> oh, herrlich. Ja, aber genau so ist das. Du willst dich einfach messen mit anderen. Und für mich war das ja damals schon, dass ich überhaupt eingeladen wurde zu dieser blind ey, da haben sich 8.000, 9.000 Leute beworben ja. und dann ziehen die da 300 raus, die in dieser finalen Auswahlrunde sind und von diesen 300 Leuten laden die 110 ein und dann ja. war ich da dabei ja. und von den 110 strahlen die nur 90 Leute aus. Ja. Und da war es dann schon, als sich keiner umgedreht hat, habe ich mir gedacht, fuck, <lacht> oh, hoffentlich, <lacht> hoffentlich werde ich ausgestrahlt, weil das soll ja dann trotzdem Werbung für meine Band sein.
1: Kannst, kannst du eigentlich so, wie viele Leute, für wie viele Leute sich keiner umgedreht hat, ungefähr?
0: Ja, ja, kann man, kann man schon, kann man ungefähr sagen. Also, ich glaube, 80 Leute sind, ähm, nee, 70, glaube ich. 70 Leute haben sich irgendwo in diese Teams verteilt. Da hat man, der, das eine Team hat nur ein, ein oder zwei Kandidaten mehr als das andere. Ähm, deswegen gibt es dann immer so diese Dreier-Battles, dass man zwei Leute auch mal raushaut. Ähm, und äh, dann, dann gibt es definitiv 20 Leute, für die hat sich keiner umgedreht, die werden auch nicht ausgestrahlt. Das heißt, die hatten den kompletten Probeaufwand, alles anreisen, abreisen. Interviewtermine, die haben das alles nur sonst gemacht. Das, das war
2: echt, ehrglig. das ja.
0: war echt, und dann ich, deswegen habe ich, hab ich mich so gefreut, als Sido mich als biedere Hausmutti betitelt hat, weil ich mir gedacht habe, das müssen die ausstrahlen, das <lacht> geht gar anders, ja. Und war dann umso dankbarer, als die Tür hinten aufging und ich war dann bei meinen Mädels und war enttäuscht und hinter mir schreit dann der Mr. Santos, hallo, und ich drehe mich ja. um und denke mir, geil, der Typ, der steht nicht einfach so da.
1: Aber, aber nochmal, ich, ich wiederhole mich, aber ich glaube nicht, dass in Sidos als Spruch ähm, der große Kracher war, sondern eine Antwort. Ja, das das glaube ja, ich das tatsächlich kann auch. Das kann
0: schon möglich sein, ja, freilich. Aber wie gesagt, die Vorlage, die, die hat er mir eben gegeben und die habe ich, hab ich sehr, sehr gerne <lacht> genommen. Na, ja.
2: Ihr hört den Oberpfalz-Medien-Podcast, meinen Soundtrack mit Stefan Puhane und Wolfi Ruppert. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. <lacht> Stefan, wie lange bist du eigentlich
1: schon bei Oberpfalz-Medien? Boah, Wolf, das ist eine gute Frage. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Ich würde mal sagen, über 30 Jahre. Also genau genommen vier Jahre, bevor du auf die Welt gekommen bist. Okay, wow. Da habe ich ein Volontariat bei der Amberger Zeitung begonnen, war dann danach in der Schwandorfer Redaktion, war in der Weidner Redaktion, in der Neustädter Redaktion, und mittlerweile bin ich in der Kundenagentur gelandet. Ich bin quasi von Anfang an beim Onetz dabei gewesen und mache jetzt auch sogar noch Podcasts. Also ziemlich breit aufgestellt, würde ich sagen.
2: Okay, dann stell dir vor, du bist zehnmal so lang dabei wie ich. Bei mir sind es nämlich jetzt gerade mal drei Jahre. Ich habe mein Volo hier gemacht und war in der Zeit in verschiedenen Bereichen unseres Medienhauses unterwegs. Ich war in den Lokalredaktionen, ich war Reporter und habe auch Seiten gelayoutet. Ich war in der Online-Redaktion und in der Zentralredaktion, wo ich mit überregionalen Themen zu tun hatte und mich dafür interessiert habe, wie die Menschen vor Ort hier von diesen Themen betroffen sind. Eigentlich kann man sagen, dass es das ein ziemlich cooler Job für junge Leute ist.
1: Absolut. Übrigens ist unser Verlag gerade auf der Suche nach neuen Volontären. Wer also mit dem Abitur oder seinem Studium fertig ist, wer kreativ ist und auch sicher im Umgang mit sozialen Medien, für den ist dieser Job genau das Richtige.
2: Genau. Oberpfalz Medien bietet einen modernen Arbeitsplatz mit neuesten technischen Standards, flexible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten über Schulungen und flache Hierarchien mit einem kollegialen Miteinander.
1: Die Aufgaben eines Volontärs, die entsprechen dem, was modernen Lokaljournalismus ausmacht. Man erstellt Texte, digitale Beiträge für Web- und Social-Media-Formate. Die Volos, in der Online-, Lokal- oder Zentralredaktion eingesetzt, lernen dort das journalistische Arbeiten, was auch mit Video- und Podcastproduktion einhergeht. Sie veröffentlichen Inhalte in unseren Tageszeitungen, Der neue Tag – Sulzbacher Rosenberger Zeitung und Amberger Zeitung sowie auf onetz.de
2: Also auf geht's, bewerbt euch unter www.oberpfalzmedien.de slash karriere <Musik> Und wir sind zurück beim Oberpfalz medium podcast mein Soundtrack mit Stefan Puhane und Wolfi Ruppert. Wir befinden uns im Gespräch mit Tina Trummer. Und Tina, ich habe gleich eine Frage an dich. Normalerweise ist es ja so, oder oft, wenn man Menschen fragt, welche ist denn gerade deine Lieblingsband? Dann heißt es immer so, ja, das kann ich jetzt auf Anhieb nicht sagen. Da gibt es so viele und bla bla bla. Und deswegen frage ich dich jetzt einfach mal, wenn du die 18-jährige Tina wärst, was wäre deine Lieblingsband, wenn du jetzt mit mir sprechen würdest? <lacht>
0: <lacht> Dann ist es Incubus.
2: Okay, Incubus.
0: Ja, die, richtig. Das die, lief damals bei meiner Schwester allerdings im, im, im Kinderzimmer rauf und runter. Und ähm, wenn du nach einer Band fragst, würde ich sagen, es ist Incubus oder es ist, ähm, es ist... Das ist schon schwierig. Papa ist, Roach. Papa Roach <lacht> Papa ist Roach. ganz
2: klasse. Ja,
0: ja <lacht> absolut, absolut. Das waren so meine, das waren so meine teenie Rock,
2: äh, Komme ich mal wieder aufkleben, wer Incubus ist? Incubus ist so eine, ich weiß nicht, war das schon so ein bisschen, ging schon Richtung Emo eigentlich fast, oder? Also, ja, ähm,
0: Indie, Indie würde ich sagen, ja. Indie, Rock, ja, ähm, ich weiß
2: gar es nicht. Ist ein ganz berühmter Song von denen, den jeder kennt, aber mir fällt da gerade nicht ein. Weißt du, wer er heißt?
0: Natürlich fällt es mir nicht
2: ein. Ja, gut, aber Stefan, ich, ich zeig dir irgendwann mal was von Incubus, dann okay. weißt du auch Bescheid. Und tatsächlich ja. Papa Roach. Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen äh, sanfter bei dir ist, aber du sagst ja selber, du bist eine Rockröhre. Von daher ja. Papa Tina Roach, Power Pascal. Voice. Power Voice. Tina Power pa Voice. Power Tina. Übrigens auch witzig, wenn man Tina Trummer googelt, ähm, zeigt einem Google ganz oft an, meinten sie Tina Turner. Ja, äh. das
1: stimmt. <lacht>
2: Ja, wir, wir, haben,
1: wir haben auch schon festgestellt, also man könnte sich ja keinen besseren Künstlernamen ausdenken.
2: Ja. Absolut nicht. Aber also man verschreibt, man verschreibt <lacht> sich mal, will Tina Turner googeln und kommt auf Tina Trummer und bam, hat man dich. Also da greifst Gott du Gott die ganzen Verschreiber ab.
0: Gott sei Dank habe ich einen Michi geheiratet, Na, sonst hätte ich diesen geilen Nachnamen nicht. Ich habe aber quasi im Endeffekt ja meine komplette Identität gewechselt. Ich bin ja von der Martina Barnickel zu Tina Trummer geworden, also durch die, durch die Heirat. Ich habe mir dann irgendwann selber den, den Namen Tina gegeben, weil in Hessen heiße ich immer noch Martina Barnickel, ja, für meine Schulkameraden. Und hier bin ich die Tina Trummer. Das heißt, wenn mich irgendjemand im Fernsehen gesehen hat, hat er gesagt, ach ja, habe ich schon mal gesehen, aber keine Ahnung, wer Tina Trummer ist.
1: Jetzt, jetzt muss ich trotzdem ganz kurz was loswerden. Und zwar, ähm, weil es die ganze Zeit auch bei uns auf dem Tisch liegt, ähm, die neueste Leo von Oberpfalz Medien. Mhm. Mhm. Viele kennen die Tina vielleicht auch nicht nur von Voice of Germany oder aus diversen Auftritten von ihren Coverbands, sondern auch als Model von unseren Co-Fits. <lacht> Oberfölzer mhm. Ozechzeich. ein
0: ja. ja Wie bist ich du denn dachte... da dazu
1: gekommen? Vielleicht bloß so kurzer Exkurs.
0: Bin ich nur da dazu gekommen. Du, da habt ihr, da haben, da haben wir die Kolleginnen, die haben mich äh, über Instagram angeschrieben, haben gesagt: Du, pass mal auf, hättest du da Bock drauf? Und dann habe ich mir gedacht: hm, Ich weiß nicht, um was es geht. Was sind das denn für Klamotten? Und dann habe ich das gesehen, ähm, um was es sich da handelt und ähm, ich kenne den Andreas tatsächlich, ähm, der diese Klamotten macht ähm, und äh, habe von ihm schon mal kurz nach meiner The Voice Karriere eine Mütze gekriegt von Cofitz, ähm, die ich mit Stolz trage, die Huscheler Mütze und äh, habe dann, hab dann diese Sprüche da drauf gesehen, ich fand die cool gesagt, hey, da mache ich mit, das finde ich richtig toll und äh, das sind schöne Sachen und es ist wirklich was, äh, über, das, über, über dieses T-Shirt kann man tatsächlich kommunizieren und ich, es äh, hat mir gefallen, also ich fand das richtig gut.
1: Ja, das passt schon.
2: Ja, das das passt, kann man sagen, passt, passt schon. Puzzliko gibt es noch, glaube ich. Butziko. Butziko. Ja. Genau, jetzt lass uns mal wieder zur Musik zurückkommen. <lacht> Du hast ja um, Alanis Morissette gesungen bei The Voice of Germany. Hast du dir das selber ausgesucht? Wurde dir das zugeschustert oder bedeutet dir die Band viel oder hat dir mal viel bedeutet?
0: Also Hol mal ähm, ein bisschen weiter aus. Ja, also man, man darf sich den Song nicht selbst aussuchen, sage mhm. ich jetzt einfach mal so. Die Musikredaktion gibt dir Empfehlungen oder man, man, wird das, man macht das beim Casting, bei dieser finalen Auswahlrunde. Ähm, geben sie dir schon ein paar Lieder vor, wo sie meinen, die passen zu dir. Okay. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe mit diesem Song von Alanis Morissette mit Hands Clean, äh, habe ich meine zweite Runde bestritten. Also da hatte ich es Instrumental mit dabei und mit You Shook Me All Night Long von ACDC. Ja, krass. Und ähm, dann habe ich ähm, die beiden Lieder gesungen und ähm, musste dann in dieser, in dieser Auswahlrunde nochmal ein paar andere Lieder singen. Da war mhm. unter anderem auch Sweet Child of Mine dabei gewesen. Also es waren ganz, ganz viele Sachen, und du musst dich aber so ein bisschen überraschen lassen. Was kommt da jetzt auf dich zu? Also du kriegst, du wirst ausgewählt für die Blind Audition und kriegst dann eine E-Mail. Und in dieser E-Mail steht dann schon gleich drin, ähm, wann deine Probetage sind und was dein Song ist. Okay.
1: Ich merke, ich wir musste, kommen nicht los von Voice.
2: Nein, überhaupt ja, ja. nicht.
1: Und
0: ich muss dazu sagen, ich habe dieses Handclean gelesen und habe mir gedacht, oh scheiße. Also ich war nicht <lacht> begeistert. Ich, ich, es, es hat noch andere tolle Lieder von Alanis Morissette gegeben, die ich viel lieber gesungen hätte. Ähm,
2: aber nicht ironic, oder?
0: Nee, nicht ironic, nein, ich hätte gerne You ought to know, you ought to know, das hätte ich gerne gesungen. Das ist einfach so ein Lied, da kannst du alle Aggressionen reinlegen, die du hast. Und ähm, ja, ich habe mich aber nicht beschwert, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, ja, Elena Morissette, das ist so mein Steckenpferd, ich weiß, dass ich das kann, ja, ähm, äh, aber ich war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, dass es genau das war. Sie haben mir das zwar zugeschustert, weil ich es vielleicht vorher gesungen habe, aber ähm, ich hätte gerne ein, hätt gern ein bisschen mehr gerockt mhm. na, auf dieser Bühne. Ja. ja, und Elendis Morissette ist seit meiner, äh, seit, ich war mit 18 das erste Mal bei Rock am Ring und da hat mir jemand, ich will es gar nicht so laut sagen, ähm, CDs von Elendis Morissette gebrannt. Uh. <lacht> ja, das war schon illegal damals. Ja. Und ähm, ich habe hab die rauf und runter gehört. Ich fand diese Stimme so toll und das hat so zu mir gepasst und das, das war so genau meins. So dieses so ein bisschen Singer-Songwriter- Gedöns und die konnte alles irgendwie. Sie konnte ganz, ganz melancholisch singen. Sie konnte aber auch äh, ganz laut und rockig singen. Und habe ich gesagt, das ist genau meins. Ja, und ähm, sie war absolut mein Idol. Und ich habe sie jetzt letztes Jahr das erste Mal live gesehen
2: mhm.
0: ähm, und war so enttäuscht.
2: Ja, ich, also es hast weil du einen
0: Ich, Weil, ähm, das war ein ganz, ganz kleiner Gig gewesen in München. Da waren vielleicht, ach, 500 Leute in dem Saal. Also es war bestuhlt. Die hat eigentlich einen Überblick über alle Leute gehabt. Und es war so unpersönlich, so, so unnahbar. Ich meine, da hat gerade die Pandemie irgendwie angefangen. Das war so kurz vorm Lockdown und äh, vielleicht war sie sich auch selber unsicher, aber sie hat mit den Leuten gar nicht interagiert. Da hat eine Frau hat reingerufen, sie hätte ihr Kind elenis getauft wegen ihr. Und Elenis Morissette sagt zurück, oh, das arme Mädchen. Das war so ihr ganzer Kommentar dazu. Also ich habe mir gedacht, ich ich hätte diese 500 Leute besser im Griff als du da vorne. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hat nur zehn Lieder gesungen in diesen anderthalb
1: Stunden. Aber sag's mal, ist das nicht oft so? Also, mir ist es in der Vergangenheit eigentlich immer so gegangen, dass wenn ich mich auf irgendein Konzert super, super gefreut habe, dass ich dann immer enttäuscht war. Und wenn ich auf ein Konzert ohne Erwartungen hin bin, dann war es jedes Mal genial. Ja,
0: also ich glaube, bei den. Also, ich bin ich bin kein Konzertgänger, das muss ich dazu sagen. Ich. Äh, erstens mal, weil ich einfach selber so viel gespielt habe in den letzten vielen Jahren, äh, hatte ich die Zeit dazu nicht. Und ich bin auch jemand, der große Menschenmassen scheut. Also ich, ich stelle mich nicht gerne in eine Menge rein. Ähm, ich hatte, deswegen kann ich gar nicht so viel sagen. Das Einzige, was mich bisher richtig enttäuscht hat, war eben Alanis Morissette. Ich habe einmal noch mal einen großen Künstler, ich habe Brian Adams mal gesehen, ähm, in Frankfurt eine Riesenhalle. Und das hat aber Spaß gemacht, weil der hat der hat eine Zugabe gegeben, die hat eine 3, Stunde gedauert. Also der Typ, der stand da mit seiner Gitarre auf der Bühne und ich habe mir gedacht, was für ein cooler Typ. Aber mich fasziniert tatsächlich, wenn ich einmal mir, ich setze es mal in Anführungsstrichen Konzerte, für mich sind so kleinere Künstler, das sind für mich keine großen Konzerte, das ist für mich ein Gig, den ich irgendwie angucke am Schafferhof oder was weiß ich. Das fasziniert mich mehr als, als Dinge von oder Konzerte von, von großen Künstlern. Wen ich gern mal sehen würde, ist Ed Sheeran. Definitiv. Das ist einfach, weil mich der Typ fasziniert. Also,
1: Wolf, Entschuldigung, ja. ähm, an wen du mich extrem erinnerst mit deiner Singstimme, ist die Melissa Etheridge.
0: Da bist du nicht der Erste. Das finde ich total witzig, dass du das sagst, weil ähm, ich habe, äh, wenn ich like the way I do sing, ähm, dann, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin sie. Ich weiß nicht, warum, aber das ist tatsächlich ein Lied, da fühle ich mich so dermaßen wohl. Und das ist, hätte ich gerne gesungen. Also das ist wirklich ein Lied, was ich gerne bei dieser Blind Edition gesungen hätte. Ähm,
1: also wenn du es so richtig loslegst, das ist verblüffend. Also wirklich, wenn du die Augen so mache, ich denke mir, boah. Ich habe so.
0: tatsächlich eine ähnliche Stimmfarbe. Und das ist vielleicht auch das, warum Mark Forster damals zu mir gesagt hat, ich klinge alt. Ähm, ich ich, ich klinge älter, als ich eigentlich, als ich, als ich aussehe. Ähm, weil so dieses, du musst so sagen über diese vielen, vielen Jahre jetzt von den 80ern bis, bis jetzt, wie sich die Stimmen von den Leuten, von diesen Künstlern entwickelt haben, musst du dir mal anhören, die, die sind alle ein bisschen souliger geworden oder, oder jetzt in den letzten Jahren alles so ein bisschen, bisschen depressiver und so gequietschelt, weißt du, so dieses ein bisschen, die ein bisschen besonders, klingen ein bisschen anders. Ja? Ja,
1: natürlich auch das anstrengende rockstar lieben.
0: Auch, auch, aber ähm, dieses, dieses Power Singen, dieses, dieses ganz extrem Laute, das ist nicht mehr in. Das ist absolut. Da, da muss ich damals, ich hätte vielleicht, ich bin im falschen Jahrzehnt geboren oder, oder, oder ich habe meine Musik quasi im, ich, ich hätte vielleicht 20 Jahre älter sein sollen. Dann.
2: Aber
1: Tina, verrat uns doch mal ganz was anderes. Der Wolf ist jetzt zurückgegangen, wie du 18 warst in das Jahr, als du 18 warst. Wie bist du denn generell zur Musik gekommen? Also, was waren denn so deine ersten Gehversuche mit der Musik? Wie waren deine ersten Kontakte? Was, was für Art von Musik war das? Wie hat sich das entwickelt bei dir?
0: Also, mein, entdeckt, dass ich singen kann, das habe ich in der Grundschule, beziehungsweise hat es meine, meine Grundschullehrerin, die wollte unbedingt, dass ich ein bayerisches Weihnachtslied singe in Hessen. Das Kind ist vier Jahre alt gewesen, als es nach Hessen kam, kann kein bisschen bayerisch. Das einzige bayerische an mir war mein R. <lacht> ähm, das vielleicht schon. Das reicht schon. Ja, so, das reicht. Also muss das Kind jetzt, das wird schon gleich singen. Okay. Und das habe ich dann gemacht. Und dann haben die anscheinend festgestellt, und oh, das Kind kann tatsächlich Töne halten. Und ähm, ich habe mich da nicht unwohl gefühlt damals äh, auf dieser Bühne. Und habe das dann aber logischerweise wieder verdrängt gelassen bis zur Schulzeit. Da war ich dann 16 und dann war ich immer in diesem Schulchor und es durften immer andere singen. Und dann irgendwann sagte unser, unser Chorleiter, so aus der fünften Klasse singt jetzt einer Eternal Flame. Und habe ich gesagt, so nicht ich sitze jetzt hier seit vier Jahren in diesem Chor, habe ich gesagt, bin dann aufgestanden, ich war wirklich sauer, bin dann aufgestanden und habe gesagt, ich singe das. Und dann guckt er mich an, So kannst du singen? Dann habe ich gesagt, aber hallo, kann ich singen? <lacht> also total selbstbewusst und ähm, da war meine Stimme noch gar nicht ausgeprägt. Ich habe fast alles in der Kopfstimme dahin gezittert. Ja. Ich habe das dann gesungen und er hat gesagt, okay, du singst das. Und hatte dann quasi ab dem Moment eigentlich alle Solis gehabt in diesem Chor und ähm, das waren meine ersten richtigen richtig Bühnenerfahrungen. Hinter mir ein 800-Mann-starker Chor. Das war geil. Und ein großes Orchester. Ja, und dann habe ich es erst mal wieder gelassen. Weil da gab es noch kein Internet, ja, dass man da mal an einer Band geguckt hätte. Ich hatte niemanden. Ich wusste nicht, wo fange ich da an. Dann saß ich in meiner Augenoptiker-Klasse. Ich, ich habe ja Augenoptiker gelernt. Da sitzt einer neben mir, der Jochen. Jochen war schon paar 15 Jahre älter, glaube ich, als der Rest in unserer Klasse, hat spät berufen noch seine Ausbildung gemacht und sagte, er ist Musiker, er wollte eigentlich immer Musik studieren. Und er spielt Bass in der Band. Also mit Bassisten habe ich es irgendwie. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, ah oh, cool, ich bin Sängerin. Habe ihm das so ganz selbstbewusst gesagt, ich bin Sängerin. Ja, da war ich gerade 18 Jahre alt. Und dann rief er mich eines Tages an und sagt, du, äh, Tina, du hast doch gesagt, du bist Sängerin. Und ich gesagt ja. Ich erinnere mich nicht. Ja. Was ist los? Und dann sagte er, also unsere Sängerin hat eine Kehlkopfentzündung, ob ich mal aushelfen würde. Also wir proben auch ganz oft und bis der Auftritt ist, also du bist gut vorbereitet. Und ich so, ja, klar, mache ich, bin ja Sängerin, ne? Und, dann, und dann, dann geben die mir diese Aufnahmen, Es sind so Dinge von Jim dem den Brand New Heavies, also so Acid Jazz-Geschichten teilweise und ich so, KJ okay, Miroquai hast du bei MTV schon mal gesehen. ne? Kennst du, ne? hast du schon mal gehört? Ähm, fand auch die Videos von dem mal ganz witzig, die der gemacht hat. Und gesagt, da gehst du mal hin zu der Probe. Und ich habe meine Stimme aber zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht entdeckt. Also ich habe wirklich alles in der Kopfstimme gesungen. Und die haben mich einfach. Die haben mich einfach mitgenommen. Das waren wirklich tatsächlich auch wieder Leute, die an ja der Musikakademie äh, in äh, Frankfurt studiert haben und ich mittendrin 18 Jahre keine Bühnenerfahrung und die lassen mich den Scheiß singen. Und habe mich da aber echt wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, die, die waren auch eine coole Truppe. Und das war so, waren so meine ersten Kontakte mit einer Bühne. Äh, Gott sei Dank, weil äh, die haben mich da echt selbstbewusst gemacht. Und da gab es dann damals von der Coverband in Hessen ein Casting und das waren eben Freunde von dieser anderen Band, das, das waren die Wombats übrigens, die gibt es immer noch, diese Band, die Wombats. Und ähm, die haben dann mal halt gesagt, du, wir machen Casting von unserer Coverband, einfach nur so zum Spaß zu Gaudi, da kann sich jeder bewerben, ähm, da kann man Gesangsunterricht gewinnen oder ein Mikrofon gewinnen und da habe ich mitgemacht. Wie habe gesagt, ich wollte schon immer mal auf einer Coverbandbühne stehen, auf einer größeren und habe da damals den zweiten Platz gemacht. Ich glaube, dass das Schiebung war, bin ich ganz ehrlich. Weil man mich ja dann doch im Gegensatz zu den anderen irgendwie kannte. Ich habe gesungen, liebe Freunde, You ought to know von Alanis Morissette. Irgendwie verfolgt mich, die verfolgt mich, die Frau. Und ähm, habe dann so nach und nach meine, meine Stimme äh, entdeckt und bin dann ja mit 21 wieder zurück nach Bayern oder nach Weiden gezogen. Und ähm, ich hab dann aber, versucht, ja, darauf aufzubauen.
1: Aber was, was hörst du privat? Also hörst du auch die Sachen, die du singst? Ich, ich habe nämlich vorhin, wie ich nach zu so dem ersten Kontakt in der Kindheit äh, gefragt habe, gar nicht mal gemeint, wie du zum Singen gekommen bist, sondern wie du eigentlich zur Musik gekommen bist. Also was, was hast du? Von mir war es die zdf Hit Parade. <lacht>
0: Ich, hab, ich war mit meinen Eltern im Musical, ich war bei Starlight Express. Das, okay. das habe ich immer nachgesungen, das fand ich immer toll. Ja, und habe das immer nachgespielt, habe eine Rollschuhe angezogen, bin dann da durchs Wohnzimmer gefahren. Ähm, das war so, das waren so mein erster Kontakt zur Musik. Oder ähm, die ersten CDs, die man sich dann geht man mal mit Mama und Papa irgendwie äh, CDs oder Schallplatten kaufen. Ja? Da gab es noch Schallplatten damals.
2: Gibt es jetzt Aber, wieder?
0: Ja, ich weiß. Mehr in Mode äh, als je. Ja, und ich äh, habe mir damals aber allerdings eine CD gekauft, liebe Freunde, und das war nicht in Hessen gewesen. Ich habe mir das in Weiden gekauft, beim Heuberger in der Sedanstraße, ähm, weil das Bekannte von uns waren. Und es war die Nevermind von Nirvana. Ich war acht oder neun Jahre alt und fand dieses Cover so gut und habe mir gedacht, das nehme ich mit. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer ist denn bitte Nirvana, ja? Und konnte auch mit der Musik nichts anfangen. Ja, allgemein
2: Musik super für eine Achtjährige, oder? Wenn man sich nur absolut, anhört. Absolut,
0: absolut, texttechnisch. <lacht> mein Gott sei Dank konnte ich damals noch kein Englisch. Ne? Aber ähm, das fand ich witzig. Und das ist auch tatsächlich, ich habe ganz, ganz viele CDs ähm, über die Jahre natürlich äh, verkauft oder ausgemistet. Und das ist die einzige CD, die, die, die ich immer in der Hand habe und denke, wie witzig ist das eigentlich und ja, stelle sie wieder zurück.
1: Das ist natürlich auch schon ein Kracher, den du dir da damals ausgesucht hast.
0: Ja, absolut. Du musst dazu sagen, die zweite CD war äh, von den Rednecks dann Captain night -Joyer. Oh mein Gott.
2: <lacht> oh Gott, Tina.
0: War, das hätte <lacht> ja nicht sein können. Ich muss ganz kurz dazu sagen, ich stand mit Rednecks schon zusammen auf der Bühne. Ne? Also ähm, Ja, also es war auch 2019 gewesen oder war es 2018 ähm, quasi äh, Vorband
2: <lacht> von den Rednecks. Aber, aber,
1: aber Nirvana, so der Stil ist bis heute geblieben, was du so privat hörst.
2: Tatsächlich,
0: und das ja. ist witzig eigentlich, ja. Ähm, ich, ich würde sagen, ja, was ich privat höre, wenn ich privat etwas höre. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das über die letzten Jahre einfach so ein bisschen bei mir eingespielt hat. Ich bin keiner, der jetzt sagt, ey, ich mache mir jetzt Musik an.
2: Mhm.
0: Ich... Ähm, wenn, wenn runterkommen, komme aus dem Bad raus und gehe runter in die Küche und das Erste, was mein Mann macht, ist, der macht das Radio an. Ich kann es nicht hören. Ich habe, mir ist es zu, zu viel dann schon. Vielleicht kommt es eben durch die letzten Jahre, wenn du sagst, du spielst 50 Mal im Jahr und hast da einen unglaublichen Lärmpegel. Manchmal habe ich auch das Radio im Auto einfach aus.
1: Das ist ähm, exakt jetzt das, was uns in unserer letzten Folge der Markus Engelstädter gesagt hat. dass wir ja, ja, ja. Also er, er hat uns genau das auch gesagt, äh, was wie man gefragt haben, was er privat hört, dass er gemeint hat, der wenn oft von irgendwelchen Gigs heimfährt, dann schaltet das Radio aus, weil ja. er einfach keine Musik mehr hören kann, weil es mhm. sonst zu viel wird.
0: Ich, hatte, ich, hatte mal, ich bin mit einem Kumpel Auto gefahren und hatte eine, äh, noch ein Kassettendeck in meinem Auto drin und da war auf der B-Seite von der Kassette war nichts drauf, ja. Und die, die Kassette dreht, ja, und du hörst nichts, also still im Auto und er so hä, warum, warum, warum kommt da jetzt nichts? Dann habe ich gesagt, naja, ich habe eben die B-Seite leer gelassen, weil ich mal meine Ruhe haben möchte.
2: Das ist mein Lieblingssong.
0: Und dann sagte er, dann sagte er ach wirklich? Und dann habe ich gesagt, ey, komm Alex, da kann ich auch eigentlich das Radio einfach nur ausmachen. Ne? Aber es ist wirklich, ähm, es, ich, ich, ich weiß auch nicht, wann ich mir das letzte Mal richtig Musik gekauft habe. Also wenn ich irgendwas höre, dann sind es Dinge, die ich schon ewig im Schrank habe, ja. Oder ich höre mir mal ein Cover von, von, einem, von, von irgendwas an. Oder es gibt Bands, die cool covern. Sowas höre ich mir dann allerdings auf YouTube oder so an. Aber was ist so jetzt nicht
1: aktuell? Was, was gefällt dir denn? Was, was hast du die letzten Male gehört, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt momentan das Ding?
0: Ich kann es dir gar nicht sagen. Das, das, das macht mich teilweise auch so ein bisschen traurig, <lacht> dass ich dir das nicht beantworten kann. Ja. Ähm, ich ähm, ich habe natürlich in den letzten Jahren ganz, ganz viel Bierzeltmusik gehört, <lacht> auch privat, weil ich es mir ja raushören musste, und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt so zurückdenke, was habe ich jetzt die letzten Wochen, habe ich irgendwas mal angemacht? Ah, da gibt's, es gibt eine Band, die heißt Walk of the Earth, die machen, die, die covern Lieder. Covern und da habe ich mir Eye of the Tiger angehört, ja, das ist ähm, einfach weil es eine komplett andere Version ist weil es nicht das ist, was du aus den 80ern oder 90ern kennst, was die, was, was die, was die Leute früher gespielt haben ähm, aber es gibt jetzt keinen Künstler, wo ich sage, der doch, doch eigentlich schon der fasziniert mich und das ist tatsächlich, so blöd sieht das anhört mein Coach, weil der fasziniert mich tatsächlich, weil ich den ähm,
2: der Nico Santos. Nico Santos oder, oder der Markus Engelstetter
0: der Markus eigentlich, der fasziniert mich sowieso. Also Markus muss ich dazu sagen, dem wenn ich höre, das ist der absolute Endgegner. Also den, den kann ich mir stundenlang anhören. Der kann mir, der kann mir das das allerschlimmste Schlaflied kann der mir vorsingen. Ich würde es immer noch feiern. Ja. Ähm, aber Nico Santos, also tatsächlich vielleicht auch einfach, weil ich jetzt einen ganz anderen Bezug zu ihm habe, das ist überhaupt nicht meine Musikrichtung, das, was er da macht. Aber mich fasziniert ist, was er mit seiner Stimme macht, ähm, wie er, wie er phrasiert oder wie er, ähm, wie er einen Ton singt. Das fasziniert mich, aber ich, ich kann euch jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwo eine Lieblingsband oder irgendwas hätte, was mich, was mich gerade momentan total umhaut.
2: Naja, es ist halt natürlich auch immer so, dass man ich, man verändert sich. Also ich glaube, ich kenne das auch, dass ich früher ähm, Sachen rauf und runter gehört habe. Also wirklich komplett. Und heute interessiert es mich einfach überhaupt nicht mehr. Also wenn es mal läuft, finde ich es toll. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist, ist, ist ich Höre nicht mehr aktiv Musik, sondern wenn es nebenbei läuft, freue ich mich. Und mir ist es irgendwie auch nicht mehr. Aber das Gefühl ist dann trotzdem cool, wenn man irgendwie so einen Song hat, den man früher immer gehört hat und der läuft dann zufällig irgendwann. Dann freut man sich eigentlich genau. umso mehr. Ne? Also ich, ich, ich muss euch beiden da jetzt komplett
1: widersprechen. Ich bin der Älteste in der Runde und ich, also ich höre absolut aktiv Musik und ich könnte es also ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass mir jede Woche eine neue Band auffällt, das mit Sicherheit nicht raus. Ich höre auch viele alte Sachen, die ich habe, aber ich. Es sind immer wieder mal Sachen, die, äh, die ich entdecke für mich und so weiter. Und ähm, also ich höre eigentlich rund um die Uhr Musik.
0: Vielleicht kommt es bei mir auch wieder. Jetzt, äh, hm. weil, ich, weil ich schon so lange einfach keine Musik mehr gemacht habe, bin ich natürlich da ein bisschen ausgehungert, wenn es um das geht. Ne? Aber vielleicht, ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht äh, springt mich irgendwann wieder was an, wo ich sage, okay, das flasht mich jetzt total.
1: Aber sag mal, ähm, als junge Mama. Wie ist es denn dann mit dem Einfluss, die die Kinder musikalisch auf die Eltern haben? Oder den Einfluss, den die Eltern musikalisch auf die Kinder
2: haben?
0: Ja, das ist tatsächlich ähm, es ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, mein Sohn hat vorgestern ein altes Handy von mir ausgegraben und wir haben es halt aufgeladen, einfach, dass er damit ein bisschen spielt. Und der Jan ist jetzt, der wird jetzt sechs. Um, und wir haben, da waren alte Videos drauf gewesen und das Witzige ist, er singt dann halt Hula Palou von Andreas Caballé und ist zweieinhalb <lacht> Jahre alt und der Michel und ich denken uns, oh, das muss unser Einfluss sein, weil das, das halt das ist, was wir unten im Proberaum, Highline probt ja unten bei uns im Keller, das, was er hört, ja, also er hört so diese ganzen Johnny Depp und was weiß ich, so die, diese ganzen Mallorca-Kracher. Das hört mein Sohn, ja, oder äh, hat er bis, bis dato. Und das fand ich total witzig, weil, aber das kam jetzt die letzten Jahr, die letzten zwei Jahre eben nicht. Da kommt jetzt dann der, der junge Mann daher und sagt, er möchte ACDC hören. Okay, ja, aber es wird weil doch. Das dann, ja, es wird, also es, er, ist nicht, er ist nicht verloren. Ähm, <lacht> <lacht> er, ist, er, nee, also er orientiert sich natürlich an dem, was, was wir hören ja oder was bei uns läuft.
1: Ja, aber das ist, das ist finde ich, schon die Schwierigkeit. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt gehabt. Also wenn die Kinder ganz klein sind und dann wirklich nur so die typischen Kinderlieder hören, das ist manchmal schon, also mir ging es zumindest so eine Qual, ja, so, und wir haben äh, daheim versucht, die so schnell wie möglich auf einen <lacht> guten Weg zu bringen. <lacht>
0: ja, nee, Kinderlieder gibt es bei uns gar nicht. Irgendwie so, ja, so ein bisschen. Kein Dungeon. Äh, doch, ja, aber das ist dann aber, da kannst du aber nicht sagen, dass das jetzt ein Kinderlied in dem Sinn ist, sondern Highlight spielt, ja. spielt halt <lacht> unten, ja. Ich
1: das, ja, aber ich hör mal, halt mal fünfmal das Fliegerlied an, ich meine, dann,
0: pff. Ja, da, ich, du, du traust mir nichts sagen, ich hab, ich, bei, bei den Proben musst du das auch mal fünfmal hintereinander spielen, damit das sitzt, ja, das ist ja grenzwertig. <lacht> Nee, aber der, ist, ähm, der hat einen guten Musikgeschmack und er ist ähm, mit seinen jetzt noch fünf Jahren auch sehr ambitioniert, selber ähm, ein Instrument zu spielen. Also wir gehen jetzt aktuell gerade in Trompetenunterricht, weil er sich das gewünscht hat. Und der kann nach vier Stunden kann er Lieder spielen. Also ähm, ich, ich bin sehr stolz.
1: Du spielst ja selber auch ein Instrument, richtig?
0: Ja, ähm, also Lagerfeuer tauglich, Gitarre, also so zum Einführen, ja. <lacht> Ich kann, ich kann ein paar Akkorde, ich kann mich auch begleiten, aber nicht besonders gut. Also ich würde jetzt, ich würde ich würde nie sagen, ich bestreite einen Auftritt mit diesem Instrument. Also das suche ich mir lieber Profis.
2: Hast du dir nie überlegt, mal als Solokünstlerin dich irgendwo in ein Café zu setzen oder so, nur mit Gitarre und da zu singen? Ja. Oder war Ach. das ursprünglich das Ziel und hat dann nicht geklappt? Oder?
0: Tatsächlich, du ja. hast absolut recht. Ich weiß nicht, kennen wir ihn schon länger wohl, wie, wie schaut's aus? Also ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in Hessen gewohnt habe, mich versucht, mit der Gitarre zu begleiten. Aber ich habe dann immer gemerkt, dass mein Gesang dadurch leidet, weil ich zu schlecht Gitarre spiele. Dass ich ich habe mich zu sehr auf dieses Instrument konzentriert und habe dann einfach nicht mit dem Singen. Das hat nicht gepasst. Also habe ich das aufgegeben und habe gesagt, ich lasse lieber andere Leute ähm, für mich mit mir spielen, weil das ich überlasse es den Profis.
1: Du hast ja kürzlich im Lockdown bei der Couch-Kulturwoche des Landkreises Neustadt gespielt. Ja. Und mhm. da hattest du einen Pianisten dabei.
0: Genau, das war der Norman von Highline. Ah, okay. der mich da begleitet. Wir sind nach wie vor sehr, sehr gut befreundet und ähm, das ist halt dann auch super. Erst nochmal ist man zusammen einigermaßen eingespielt. Man kennt sich. Der Norman, der weiß ganz genau, ähm, dass ich manchmal so ein bisschen nachhänge beim Singen. Also, dass ich vielleicht nicht immer genau den Takt halt, Der, der richtet sich total nach mir. Ähm, und den rufe ich an und sage, du Norman, wir müssen das nächste Woche machen. Ich gebe dir hier mal 15 Lieder und dann macht er das. Super.
1: Aber Tina, jetzt sag mal, ähm was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Also ich habe dich ja im Vorfeld schon gefragt, wir glaube dürfen es verraten, ähm, das zweite Kind ist auf der Zielgeraden. Absolut. <lacht> Und ähm, du wirst dich wahrscheinlich dann in erster Linie jetzt erst einmal, also das wird dann wahrscheinlich im Mittelpunkt des Ganzen stehen, aber rein musikalisch. Ähm, also äh, momentan gibt es, so, wenn ich das richtig verstanden habe, nur die Error-Chicks, ja?
0: Genau, momentan gibt es nur die Arrowchicks, weil ich, wie gesagt, mich äh, ein bisschen verkleinern wollte. Die spielen vielleicht fünf, sechs Mal im Jahr. Ähm, das habe ich gesagt, das, das schaffe ich auf jeden Fall. Aber äh, ich habe es jetzt in den letzten zwei Jahren gemerkt, mir fehlen die Midnight Ladies sehr. Äh, mir fehlen diese großen Bühnen sehr. Ich mag das einfach. Ich mag es, auf der Bühne zu stehen und drei, 4000 Leute zu lenken. Ähm, ich ich fühle mich dann einfach wohl. Ähm, wenn, wenn, nicht unbedingt, weil ich sage, die gucken mir zu, sondern ähm, die feiern, die sind natürlich da, um Spaß zu haben, was zu trinken, dem, dem Wirt äh, Umsatz zu bringen, dementsprechend, dass der uns auch bezahlen und wieder buchen kann, aber das macht mir einfach Spaß, das ist das, das Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und singst Tiamo und alle anderen schreien dir dann entgegen äh, und, und singen mit dir mit, einfach weil sie, weil sie vielleicht schon ein bisschen viel getrunken haben oder weil sie das Lied einfach so feiern ähm, das macht mir Spaß. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht möchte ich es doch noch mal mit einer Coverband probieren. Und, ähm, aber du hast recht. Erstmal sind so die nächsten vier, fünf Monate steht der Fokus erstmal auf dem Baby. Und dann würde ich sagen, greife ich einfach wieder an. Aber ich werde nichts eigenes machen. Und, ähm, wenn ich, wenn ich wieder Musik mache, dann nur größere Bühnen, weil ich habe gemerkt, ich, ich fühle mich, ich mag es auch vor 100 Leuten zu spielen auch wenn man nur eine Gitarre und, oder einen da mit dabei hat, aber ich brauche einfach diese Schlagzeug im Hintergrund und da muss irgendwo Bums dahinter sein. Und, ähm, Sehr
2: vernünftig, finde ich.
0: Absolut.
1: Also liebe Coverbands der Region, das war jetzt schon fast der Bewerbung.
0: Na, brauchst du ja, das ist ja das Karussell, von dem ich vorhin gesprochen <lacht> ah, ja, genau, habe. Das brauchst du genau. ja gar nicht. Die sagen, ja. ach guck mal, die Trummer ist ja frei. Die ah. fragen wir jetzt einfach mal. Ja. Ich hatte auch vorher jetzt nochmal eine Band. Ich war bei Pop nach Acht. Ähm, dann, dann noch gewesen, irgendwie jetzt so zwischendrin ähm, und dann kam äh, jetzt die Schwangerschaft dazwischen mhm. und ich habe ähm, quasi ja, eine Freundin von mir meinen Platz vermacht äh, und die macht das sensationell.
1: Pop nach und, 8 äh, eine Coverband, die es gefühlt auch schon seit den 20er Jahren gibt.
0: Die, genau, also ich glaube, Pop nach 8 gibt es mit Sicherheit <lacht> schon 30, 35 Jahre. Ja. Ja, und äh, der Ossi am Bass, der ist Gründungsmitglied, also der ist immer noch dabei und
2: der macht das immer noch sehr, sehr gut. Und wie alt ist der Ossi jetzt mal so interessehalber?
0: 35, 35 ist der Ossi. Also der wurde in die Band <lacht>
2: hineingeboren?
0: Der wurde da hineingeboren, okay. ja richtig. Ja, okay. <lacht> ja. ich glaube der Ossi ist schon Anfang, Mitte 60, Mitte 60 könnte der
2: sein. Ja gut, Anfang aber 60.
1: ich meine spätestens die Rolling Stones beweisen ja, dass Alter kein... Grund naja. ist, mit der Musik aufzuhören.
2: ist Einer stirbt halt dann. Ja, okay.
0: es, ja dann, ja, dann gibt es ein Problem. Ja.
1: <lacht> ich glaube, wir könnten uns nur stunden, tage lang mit der Tina ja. so weiter unterhalten. Absolut.
0: Dann machen wir das einfach irgendwann nochmal ja, und suchen genau. uns nochmal ein anderes Sehr gerne. Thema
1: aus. Genau, Musik vielleicht.
0: Musik, Musik, Musik ist ein gutes ist Thema. Musik Gutes Thema. Ja.
1: Musik, ja. Also wir wir wollen auf jeden Fall das so handhaben wie bei unseren letzten Folgen, dass wir auch wieder eine Spotify-Liste mit, mit äh, vielen Titeln, die die Tina gut findet. Und vielleicht den, gibt es gibt's den einen oder anderen Titel, den man vielleicht auf Spotify von dir findet. Ja, du hast ja gesagt, bisher... Von,
0: von mir selbst, mhm. bei dem ich singe, ja, ja. tatsächlich. Ja. Ich habe während der Pandemie mit meinem äh, The Voice Kollegen jan Luca Ernst ähm, äh, das Lied Better von Lena meyer landruth und Nico Santos gecovert. Und wir haben eine offizielle Cover-Lizenz dafür gekriegt. Okay. Und ähm, das findet man tatsächlich bei Spotify. Ja.
1: Okay, naja, also dieses und vieles mehr ähm, werden wir dann auf jeden Fall auf unsere Spotify-Liste packen, die alle, die den Podcast und natürlich auch alle anderen gehört haben, sich dann mal reinziehen können. Und ja, ich würde sagen, es war jetzt ein ein gutes Schlusswort für unserer heutigen Folge und ähm, ja, es hat einen riesigen Spaß gemacht mit dir, Tina, und ich habe es ja gerade gesagt, Mir wir auch. könnten jetzt stundenlang eigentlich äh, weitersprechen. Ähm, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ansonsten muss ich sagen, Lob, Kritik und Anregungen wie immer per E-Mail bitte an podcast.onetz.de Genau. Wolfi, ich übergebe an aus? dich.
2: Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Wir bedanken uns bei der Tina für das wirklich coole Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ich sage danke. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Gut, und dann bleibt nicht mehr, mehr zu sagen als mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.
1: Ciao.